0: Bienvenidos a Juego de Tronos, Cosas de Casas, el podcast en el que comentamos la serie de Dragones, Caminantes Blancos, la super serie del momento y yo creo que ya la serie de, para la historia. Que ha arrancado ya su octava temporada. Hace casi, casi dos años que terminamos con nuestro último episodio del podcast. Hoy qué espera más larga y qué pena más grande. Y hoy regresamos para comentar la octava temporada. Estamos grabando desde un salón de último hogar y en mi consejo del rey tengo a Richie Mata Gigantes y sus preciosos ojos azules. Hola, ¿qué tal? Los pestañeos que me has hecho no, son, no se ven en podcast, no se ven en podcast efectivamente. Cierto, cierto. También. Aún así,
1: digo, debo decir que mis preciosos ojos azules casi me cuestan la vida. Menos mal que, que hay gente que está muy atenta, que si no.
0: Que si no, a mochas. También tenemos a Aina Greyjoy, la vasalla chunga de Yara. Hola, Aina.
1: Greyjoy no, que son la
2: mierda. Oh, no había otros, en serio. Eso se lo dices a Richie, que es el que hace las presentaciones.
1: Este, este año ha caído así, Aina.
2: El sin picha y la, la otra mmm, fuertota.
1: Y la puertota <risa>
2: Se parece un poco a Niña Pastori Sí
1: Es verdad Ya, ya lo hemos comentado lo hemos comentado más de una vez
0: Seguramente se nos olvidarán las cosas Porque después de casi dos años sin grabar Pero sí Era uno de los motes ¿eh? De Yara Como Niña ha sido, Pastori
1: Ha sido muy largo eh pero Dos muy años largo. La
0: larga noche La larga noche Y tan
1: larga ha bueno, me, han venido dos inviernos y todo desde sí, entonces. sí,
0: sí, sí Al menos en nuestro mundo Sí, en Poniente ha tardado un montón Pero aquí hemos pasado dos inviernos Yo soy María de la Tormenta Que voy de paseo por los cielos Me he pegado una vueltita con el chorbo por ahí que En una escena muy motera Que ha estado muy bien Y, y bueno, estamos aquí de vuelta De vuelta con el podcast eh, Prometemos enrollarnos como siempre
1: Correcto y,
0: y bueno, no hemos podido hacer previas de la, de la temporada Que nos hubiera gustado Porque bueno... Estamos grabando por encima de nuestras posibilidades Y haciendo cosas por encima de nuestras posibilidades Sí que hemos participado en un podcast amigo De Fuera de Series Un repaso que hicieron eh, por tramas de personajes Que se llama ¿Dónde están mis dragones? rich estuvo uh -huh. participando en el de Arya Stark Y yo en el de Sansa Stark Así que ahí nos podéis escuchar Y el resto también está fantástico Somos muy de las
1: Stark tú y yo, ¿no? De siempre bueno, hemos hablado mucho de las Stark en este podcast Las hemos, eh, en ocasiones las hemos machacado En otras las hemos... Eh, defendido, ensalzado en algunas ocasiones incluso y en fin, son queridas igualmente
0: Hoy vamos a comentar el arranque de esta octava temporada octava y última, con solo seis episodios que se nos van a pasar volando, volandísimo como los dragones de Daenerys pero antes de empezar, Richie quería que hiciéramos un poquito de mm, comentarios sobre qué esperamos de esta temporada final de la serie que ya no se nos acaba si es que va a pasar volando si va a ser un mes y medio es que es un mes y
1: medio es nada ¿eh? es
0: nada es y ya, nada. ya se ha
1: gastado uno ya se ha gastado, ya hemos tirado la primera bala ya nos quedan solo cinco Ay, señor. y eso pues quieras o no mmm, hace que que, 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 que que es que no sé yo creo que deberíamos hacer lo siguiente como vamos a estar sufriendo los, este mes y medio sobre lo corto que es, los pocos episodios que son y demás, vamos a intentar obviarlo. Para claro. no estar todos estos seis episodios quejándonos de lo poquito que dura. Vamos a jodidas. hacer como que hay muchos
0: más. Vamos a, vamos a vivir el presente como si no hubiera un mañana en el que no habrá Juego de Tronos. ¿no? Correcto.
1: Qué bonito, ¿eh? Verdad. Qué bonito te ha quedado. Bueno. Que
0: este Me he puesto muy épica ya con la serie.
1: Ya, ya tendremos tiempo para más reflexiones, ya tendremos tiempo para repasos eh, y de, no sé, intentar alargar el chicle lo más posible para poder disfrutar hasta el último segundo de lo que nos queda por, por ver de esta serie. Y bueno, yo sí que os quería preguntar, ya que estamos aquí los tres, antes de comenzar y, en cierto modo, porque en este primer episodio, que ha sido más introductorio que otra cosa, no ha habido grandes avances ni ha habido grandes cosas, salvo muchos reencuentros y, y poquita cosa más en cuanto a avanzar de trama, yo quería aprovechar para preguntaros qué esperamos de esta octava temporada, qué creéis que puede llegar a ocurrir, y quiero que empecemos ya a lanzar teorías, que empecemos a mojarnos un poquito, que van a ser pocos episodios, no va a dar tiempo a hacer mucha teoría, así que es mejor anticiparse, vamos a empezar por ahí, y luego ya iremos viendo qué cosas acertamos, qué no, y en fin, fiel a nuestro estilo. Y entonces, en primer lugar, eh... La, la, prim la primera pregunta, la fácil, la obvia ¿Qué creéis que va a ocurrir con la guerra en el norte contra los muertos? Aina ¿Cómo crees que se va a desarrollar? ¿Crees mm. que los vivos ganarán a los muertos? ¿Crees que no lo sabremos hasta el último momento? Yo, yo
2: creo que mmm, van a ganar los vivos pero con un coste muy elevado
1: hmm. tomaría ¿Cómo lo ves?
0: Eh... A ver, es verdad que Martín es un poco cabroncete, pero no creo que vaya a, a llevar todo, todo esto un desenlace mmm,
1: prematuro. En el que pierda.
0: No, bueno, prematuro va a ser, porque si pensábamos que en la temporada anterior iban a macheten, estaban ahí rapidísimo y ya lo hemos notado en este primer episodio. Pero yo no creo que vayan a. a a tener un cierre súper apocalíptico en plan están todos muertos y ganan los caminantes. No me imagino algo así, me parecería muy decepcionante. Eh, estoy con Aina en que eh, vamos a perder a algunos de los personajes protagonistas, seguro, pero yo creo que van a ganar, va a ganar el bien. Y lo, el tema del trono de hierro eh, quizá sí que tengamos a gente gobernando en el trono de hierro, pero todo va a ser un nuevo orden. A lo mejor no tenemos unos siete reinos como tal, o a lo mejor los tenemos independientes. ¿no? Está claro que esto tiene que suponer un punto de inflexión. Me parecería un poco raro que al final acabara alguien en el trono de hierro, los siete reinos igual y demás. Algo tiene que cambiar. Eh, bueno, supongo que luego tendrás ahí preguntas sobre la apuesta del trono sí, de
1: hierro. Sí, sí, sí. Eh, yo pienso que... Pienso que, en primer lugar, la trama de los muertos se tenía que haber cerrado la temporada anterior. Creo que hubiera sido mucho mejor que pero esta no,
0: si esto es lo principal, Cabeza.
1: Sí, pero creo que esta... no creo que vaya a ser el punto final de la serie. O sea, yo verdaderamente creo que va a haber esa guerra más pronto que tarde, esa gran batalla contra los muertos, que en principio no creo que vaya a durar más de un episodio. En el momento en que se pongan a luchar... ...se pondrán a luchar a saco... ...tendremos un episodio monólogo sobre eso... ...más que nada porque tampoco hay muchas más tramas... Mm. Y, ...y después de eso... Eh, se, reco ...se recompondrá todo... ...para un segundo y último asalto... Contra, ...contra Cersei... ...y creo que todo eso se tenía que haber cerrado... ...la temporada anterior... Y esta, esta temporada centrarnos únicamente en ese enfrentamiento con Cersei. Pero
0: piensa que ya en el, la escena prólogo de Juego de Tronos es eh, Los Caminantes Blancos. Al final es una de las tramas principales. ¿no? Pues sí, pero una no, será la, no será
1: el punto y final.
0: Hombre, No sé, no será el punto y final porque luego tienes que... O sea, es como en El Señor de los Anillos, ¿sabes? Tienes la batalla final y luego tienes un mm, recolocar las piezas.
1: Salvo, salvo que existe la posibilidad a lo mejor de que los vivos pierdan la primera batalla no significa que mueran todos, pero sí que pierdan, se replieguen. Porque fíjate el detalle de este episodio, que luego lo comentaremos, pero el detalle de que Yara diga, mmm, vamos a las Islas del Yoro por si Daenerys pierde y tiene que irse a algún sitio. Yo creo que a lo mejor esa batalla contra los muertos la pierde. y eh, Esto la verdad es que se me acaba de ocurrir, pero me gusta sí. la teoría. Os voy a decir lo siguiente. Eh, pierde esa, esa primera batalla... Y van a tener que replegarse, y entonces Cersei sí que se verá obligada a colaborar. Y lo que quede de los ejércitos de los vivos actuales.
0: ¿Tanta, tanta importancia crees que van a tener los
2: Greyjoy?
1: No tanto porque. O sea, por el sitio, es, es más que, por el es detalle. Que están en una claro. localidad muy, entre, muy importante. Entre que ella. Eh, efectivamente, lo que dice Aina. Entre que están en una isla, que es como un sitio estratégicamente positivo. Y, y que además mmm, es que le veo como un poco sentido es una batalla contra los muertos y luego otra batalla contra Cersei y es como demasiado facilón yo creo que van a perder esa batalla contra los muertos no significa que vayan a ser devastados pero que sí que van a quedar bastante mal uh -huh. y, y lo que quede de ellos tendrán que ir a desembarco y decirle, oye o nos ayudas o vas a acabar tan muerta como nosotros tú eras, y tiene 20.000 hombres a la espera
0: no lo sé sea, a mí eso me parecería que sería volver otra vez atrás sabes ya fueron a hablar con ella no lo sé la verdad que hacerse es lo que me tiene más despistada de todo sí
2: aparte hemos visto eh, en este primer episodio que está ella es como super decaída yo la he visto super porque como, está sola porque ahora mismo está sola El muy un...
1: muy triste y, y no sé tú piensas que ahora mismo lo único que tiene es euron ah, que es un euron. desagradable que es un chungo sí es un bacala prácticamente <risa> Total, ¿eh? tiene a la montaña que como mejor amigo no es el igual eh, eh, el más el más el, el que todos elegirían a el Halloween
2: este el, eh, a
1: Kaibur que es el, 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 el único que bueno por emocionado y Bron pero que Bron tanto va como viene tan rápido va como viene No,
2: pero a Bron lo ha mandado ya a sí. la misión
1: entonces claro el círculo y más es que cercano muy amigo Bro claro, por eso ella. te digo que su círculo más cercano no es precisamente alguien con, un grupo que tú dijeras mmm, qué cumpleaños más guay, me voy a montar este año. Entonces, mmm, no sé, está triste porque está esperando un hijo y la persona que, la que lo va a vamos tener... Vamos a ver, a pasar estamos empezando
0: a comentar el episodio. Sí. Céntrate en lo que esperamos, esos Great hits porque es que si no vamos a hacer un mezclote,
1: Tienes razón. Bueno, esa es mi teoría respecto a la guerra contra los muertos. Luego, eh, ¿quién vencerá en esa guerra? Pues más o menos lo hemos dejado claro. Eh, claro, vosotras, ¿qué decís después de esa guerra? Si creéis que van a vencer contra los muertos, ¿qué creéis que sucederá? ¿Directamente habrá guerra contra, contra Cersei y punto? Tener en cuenta de que eh, se especula mucho con que la guerra contra los muertos será en el episodio 3, porque se sabe que va a haber batalla. Mm. Eh, supongamos que esa batalla termina en el episodio 4 o, yo qué sé, 5 como mucho... Y que nos... O sea, en, hasta que llegue el momento de la batalla final contra Cersei, aunque bueno, bueno, a lo mejor esa gran batalla pasa en el episodio 5, como suele ocurrir en, en Juego de tonos que siempre es en el penúltimo episodio de temporada. Y nos deja el último episodio pues, para cerrar todas las tramas que, en, que queden abiertas, de Amorío, de Vivo, Muertos, etcétera, etcétera. Uh -huh. mm, ¿Cómo sí. lo veis?
0: Yo no tengo claro que venzan en esa primera batalla. Creo que va a haber al menos
2: dos batallas.
1: Mm. ¿Pero dos batallas contra los muertos?
2: Sí, a lo mejor una más Yo creo que tipo sí. pequeñita, como así, primer ataque, y van a tener que, Uf, salir, que son... salir huyendo de algún sitio. <risa> son muy pocos episodios sí, las cosas. <risa> no, no, no da tiempo. Ya, pero... Mío. rollo mío. que van a atacar Invernalia, por ejemplo. Van a ir a Invernalia y se van a tener que ir de allí todos... Mmm, pirando. Pirando, corriendo, porque es que... Eh, pirando, corriendo. Pirando, corriendo. Porque, porque es eso, va a ser en plan un primer ataque así que yo creo que ahí vamos a perder algunos importantes. Seguro. Y, y van, a, van a tener que huir y, no sé, a lo mejor pre precisamente van a, a donde los Greyjoy, precisamente, mm. en esa primera huida y, y no sé. Bueno, ya... Tienen que empezar a
1: evacuar Invernalia, ¿eh? Yo creo que eso lo veremos en el próximo episodio. Evacuar de la, de lo, de la gente que no puede luchar, claro. pues tendrá que empezar a irse a otro sitio por lo que pueda pasar. Creo que eso es lo más lógico. No lo hemos empezado a ver en este episodio, con lo cual me extraño.
2: Por eso las Islas del Hierro son tan importantes, porque puede ser que sea un, un sitio un refugio, donde, sí. donde,
1: donde vaya la gente. Sí, pero las Islas del Hierro tampoco caben toda la gente del norte, que es muy, muy grande, son muchísima gente. Entonces, sí. claro, hay que empezar a, a mover a esa gente. Claro, en ese, en ese sentido hubiera tenido más lógica, a lo mejor, que mandar a los campesinos, a los ancianos y todos los que no puedan luchar... Eh, a, más al sur, ¿no? A, a zonas como Aguas Dulces, al Valle o incluso Alto Jardín o mm. zonas de por ahí. Está claro que la situación con los Lannister no es la más adecuada para ir danzando por ahí libremente, claro. pero. Pero hombre.
0: Bueno, Richie, ¿qué más? ¿Qué preguntas más? ¿Qué especulaciones? Imagino que son quién va a morir, quién se va a sentar en el trono de hierro, ¿no?
1: Eh, antes de seguir, ¿cómo creéis que va a reaccionar? Una cosa de la que hablaremos pronto, espero. Eh, Daenerys ante eh, el descubrimiento de John. Uh -huh. ¿Cómo creéis que reaccionará? Pero
0: es que eso, yo creo que deberíamos entrar en más en el episodio, porque ya en el vale. episodio 1 eh, tenemos ese tema ahí. Entonces yo prefiero que eso nos lo resolvemos para comentar en el episodio. Porque vale. da para teoría dentro del episodio, porque es tanto cómo reaccionará Daenerys como reaccionará John también, ahora uh -huh. que lo acaba de descubrir.
1: Vale, pues me voy con otro tema súper importante. ¿Creéis.? Que habrá triángulo amoroso entre el perro Brienne y Tormund, y a lo mejor Jamie por ahí danzando.
2: ¿Qué va? No, 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 no.
1: ¿No? ¿Seguro?
2: No, yo creo que no.
1: Pues a mí me encantaría que hubiera un triángulo amoroso. No, a ver, sería genial que Tormund
2: cumpliera su, su ilusión de estar con, con Brienne, sería genial, porque está ahí súper enamorado. Pero. Wow, sería maravilloso. Pero es que Brienne lo, lo odia. Pero o sea, porque, a lo... no le, porque nunca se ha odiado hablar con él. No creo que lo odie, pero
0: yo creo que van a seguir con... O sea, esto es gracioso mientras no suceda. Es gracioso mientras le vemos a él mirándola y demás. Si sucede ya no tiene gracia, así que yo creo que eso se va a quedar ahí. En Joder. un chipeo infinito.
1: Con lo guay que estaría ahí un first date de, de esta gente. ¿Cómo
2: serían esos hijos?
1: ¿Y si, y si Brienne está enamorada de, del perro? El perro se hace así un poco el difícil y Tormund se vuelve celoso. Pero sí, el perro. Maravilloso. No, pero pero sí, déjate al perro. Con El perro nada, porque se
2: dieron una paliza de muerte. O sea, por no, eso no estás enamorado de quien das una. Yo paliza. creo que
1: el perro está. Le, por lo menos la admira, por haber sido una guerrera tan potente como para poder matarle.
2: Sí, eso sí. Sí, eso puede ser que la admire, pero de ahí a amarla. Pues de la
1: admiración ah. al amor, hay, na, hay muy poco, ¿eh? Hay muy poco. Sí,
2: pero al perro no es así.
1: No sé, a mí me encantaría que hubiera un triángulo entre estos tres. Te lo digo, pero vamos, clarísimamente. Y bueno, venga, voy con la, pe con, la, con la pregunta final, con la gorda, con lo que estábamos hablando un poco al principio. ¿Quién se sentará en ese trono finalmente y quién será la que, él o la, o los, que gobiernen en. Eh... O las, que gobiernen en. Oriente al final de, de la temporada. ¿Cuál es tu apuesta, Aina?
2: Yo creo que ninguno.
1: ¿Ninguno? mueren todos? <risa> mm,
2: no sé. Yo creo que... que no... que ni Jon ni Daenerys.
1: ¿Y entonces quién?
2: La hija. La o, hija. ¿O el hijo? O el
1: hijo de Daenerys y John mm. pero eso hasta que pase, pasara mucho. T tampoco O sea, de momento Daenerys no está embarazada. <risa> De momento. Pero le hizo ahí sí. un... Ya, un entrar a matar, está claro. <risa>
2: no, y en plan, ¿estás segura de eso, querida? <risa> Acepto el reto, ¿sabes? <risa> Totalmente.
1: Ya, 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 tú María, Todo. ¿qué opinas? O sea,
0: que embarazada. Yo voy a tope con el amor, o sea, qué haterismo que la gente no quiere que gobiernen esta pareja. No es
1: que no quiera, ¿eh? Me
2: encantaría. A mí me encantaría que, que reinaran, pero creo que no va a ser así.
0: Mucha gente... Odia esto que, que se ha bautizado con el, la jerga...
1: John, John, John Eris, Los ¿no? John
0: Aery, sí, no, pero también con el nombre de, de esta jerga así urbana americana de la power couple, que me encanta. O sea, <risa> es, que es que son... Los, tienen que gobernar los dos juntos en amor. Y creo que la trama va a ir por ahí, de que va a haber una disputa, pero luego va a haber una reconciliación, un entenderse, un superamos las trabas como tienen que hacer las parejas las parejas no les va bien y aguantan mucho tiempo porque no les pase nada malo sino porque les pasan cosas y saben superarlas y John y Daenerys lo van a superar y van a gobernar juntos
1: yo quiero que suceda eso, pero no es lo que creo que va a suceder.
0: Pero tú no eras nada a favor del amorcito de... Bueno, y yo tampoco, ¿eh? Reescuché episodios y digo, no me gustaba, pero realmente sí, sí es que tiene sentido. Si sí es que son los dos que han hecho el camino del héroe paralelamente, los dos que se pueden entender, el hielo el, y, el el fuego, y el fuego, es que... Claro. Y que también sabes? dicen que el hielo y el fuego es John, ¿no? por John, Li... ¿no? Por Lyanna
2: Stark y, claro. y... y Regard Targaryen, pero me da igual. Y a, que a mí no me enamoro. parece forzado cuando se, se enamoran, porque precisamente se demuestran el uno al otro lo, lo, lo mmm, importante que es para él, su, ellos su, su propia causa y, y digamos que no es un encaprichamiento así mmm, adolescente, sino que es un... un, un sí, good, que se ve un amor verdadero. Claro, más verdadero y, y, y más, más terrenal, ¿no? Como a lo mejor eh, con Igri te da mucho más pasional y, y igual que con Caldrogot, ya ni te cuento. Entonces... Ambos han pasado por esa etapa de enamoramiento y ahora como que ya más... Yo más os voy a adulto. decir una cosa, ¿eh?
1: me he visto en las siete temporadas eh, de Juego de Tronos antes del inicio de esta octava en el último mes y medio. Y os digo una cosa, la relación de Ygrid con John también fue muy deprisa. Lo que pasa es que estaba más repartida en o sea había más espacio entre los episodios había
0: menos había pocas escenas pero muy repartidas no
1: exacto o sea estaban más repartidas en el tiempo en el sentido de que pasaban más cosas en ese momento en la serie y entonces te daba la sensación de que se había extendido más en el tiempo pero en realidad sí. mmm, tienen juntos sí. cuatro o cinco escenas antes de acostarse y aparte ¿sabes? no más ¿eh? sabes que va a obtener algo
2: o sea en cuanto aparece en la escena y es una mujer y no la puede matar. Claro. Vamos, vamos Lo que pasa
1: es que, claro, la, la séptima temporada, como fue tan precipitada, fue tan precipitado todo, fueron menos episodios, claro. eh, habían menos tramas.
2: Y
0: aún así yo creo que lo construyeron bien. El primer encuentro entre ellos dos es, es eh, potente, está muy bien es explicado. Muy como la desconfianza el uno en el otro, mm. pero a la vez ese interés, de decir, bueno, esta persona parece una persona de principios, en la que voy a poder
1: apoyar, no sé... Sí, creo que, que cuela más ahora con el tiempo, una vez ya has sentado y ya lo has pensado y repensado, como que te cuadra un poco más. Pero bueno, volviendo a la pregunta, yo creo que al final de la serie ya no existirá el trono de hierro.
0: O sea, estás un poco como con Aina, ¿no? Que no gobernará a nadie.
1: Creo que sí, o sea, creo que la idea del trono de hierro van a pensar que es algo como ya muy anticuado, como que ya no. Mm, hay que modernizarse... La democracia
0: va a llegar. No democracia,
1: no democracia pero sí que, no sé, sí que, por ejemplo, me me, interesa, me interesaría un final en el sentido de que, por ejemplo, los reinos se volvieran más independientes o que se establecieran unas zonas, a lo mejor no siete reinos, pero a lo mejor sí cuatro zonas concretas o tres, en el que cada que reinara uno, en cada por ejemplo, el norte, pues que volviera a ser de los Stark y que reinaran ahí, pues, Sansa... Aria y Bran como en una pequeña alianza de tres o que en el sur pues se, se alzara un nuevo orden para, para el para Alto Jardín y para o sea para el dominio y Dorne por ejemplo y que la zona centro pues que la la, la gobernara pues, otro otro rey pues ya sea Jon con Daenerys o lo que sea no sé algo así creo que algo estaría más bien, algo más repartido es que al
2: final eh, vemos que son localidades súper diferentes cada una de la otra con personalidades también así, incluso bueno. creencias diferentes. Por lo tanto, es fácil prever que, que pueda pasar eso, porque al final cada uno tira para lo suyo. Los del norte son los del norte y solo les importa, lo hemos visto, solo les importa John y el rey en el norte. Claro, demás, es que es el norte
1: del cuello para abajo es como me importa una mierda lo que pase, solo nos interesa lo que nos pasa a nosotros. Tened en cuenta una cosa ya,
2: en...
0: Llámale, que en este episodio se comenta en plan, es que son muy cabezones, desconfiados. Sí. Llámale eso, llámale
1: racistas que son Claro, <risa> si lo queremos suavizar decimos que es que <risa> los norteños son muy suyos <risa> Pero es verdad es, a eso se le llama toda la vida racismo del bueno eh, Tened en cuenta una cosa también, dentro del universo de Juego de Tronos, están, están en una época en la que están pasando cosas que hacía milenios que no sucedían Hacía siglos que no se veían dragones. Uh -huh. Hacía muchos milenios que no se tocaba el muro. Hacía milenios que los caminantes no se alzaban y, no baja, y y por primera vez en la historia pasan del muro. O sea, que estamos ante un momento histórico tan importante que no cuesta creer que cambiara la historia en general. En el sentido uh -huh. de que efectivamente pase a, a dejar de ser un continente unificado para que se divida en partes, a que se destruya el, el trono de hierro o que pasara a ver saber qué. Uh -huh. Empezando, por ejemplo, que es la primera vez en la historia de los Siete Reinos que hay una reina, mm. que ya hay una, que es Cersei, históricamente. O sea, dentro de la historia ya hay una. Y esa es la primera vez que ocurre en toda la historia de Poniente. O sea, son demasiadas cosas que pasan por primera vez o por lo menos en, en toda la historia o por lo menos en, muchos, en mucho, mucho tiempo, muchos, muchos años. Por lo tanto, podemos estar preparados para que sucedan cosas que nunca han sucedido en Poniente. Mm
2: -hmm. Evidentemente va a cambiar todo, igual que lo cambió en su día... Eh, la, la guerra de, de, de Robert y Ned y todo lo demás, claro. o la llegada de, de, los, de los Targaryen, que cam lo cambió todo. Y esto va a ser una cosa así muy
1: trascendental. Vamos con el episodio. Vamos a empezar a analizar el episodio. Voy a empezar por la cabecera. Entonces, espérate,
0: espérate un momento, que tengo que hacer... Ya se está olvidando, años lo que hacemos aquí? Que tengo que decir ah, que vale, es el vale. episodio uno de la octava temporada de Juego de Tronos... Título original, Winterfell, en español Invernalia, su emisión en Estados Unidos en HBO el 14 de abril de 2019 y en España en emisión simultánea Movistar Series y también en HBO España el 15 de abril de 2019, que era de madrugada, que Richie y yo
1: ¿Dónde estábamos lo vimos en, ese momento, en el evento
0: de HBO en Madrid en directo, aguantamos hasta las 3 de la mañana y la verdad que fue un subidón eh, ver todo el, todo el mundo que estaba allí reunido, que eran verdaderos apasionados y apasionadas de la serie el momento de la cabecera, a mí se me pusieron los pelos como escarpias y fue muy emocionante poder ver en pantalla grande algunas de las escenas que tenemos en, esta, en este episodio. Eh, Richie, ¿tú cómo lo
1: viviste? Hombre, fue bastante emocionante en general los momentos, o sea, las horas previas a, a la emisión del episodio, porque también estuvieron poniendo muchos resúmenes eh, de las temporadas anteriores, eh, algunos vídeos de, de, del, del making of y demás, y ver eso en pantalla gigante, pues quieras o no, está, está francamente bien. Y se disfrutó. Es verdad que la, la espera fue demasiado larga para luego un capítulo que se te hace demasiado corto, pero aún así, la verdad es que fue una experiencia bastante chula, tengo que decirlo, y, y me gustó un montón. Eh, el momento de la cabecera, a mí me dio un poco de rabia, porque, claro, estábamos todos subiendo fotos a Instagram, que empecé ya, que empieza ya, que empieza ya, y al final me perdí media cabecera. Me dio un poco de rabia, la verdad. Pero, pero luego... Sí. Luego, cuando llegué a casa, como me vi el episodio otra vez, eh, ya la pude disfrutar eh, con detenimiento. Y la verdad es que es una pasada. Uh -huh. Es una auténtica pasada que hayan han cambiado porque han decidido, desde la productora de la serie, han decidido que, claro, como ya nos conocemos todos los... Eh, lugares, casi todos los lugares de Poniente y que ahora la historia ya se centra única y exclusivamente en dos localizaciones o dos y media me apuras, pues que no tenía mucho sentido volver otra vez a explicar todas las ciudades y demás. Y lo que han hecho es centrarse en solo Invernalia y, y Desembarco del Rey y en este caso Último Hogar, que también aparece como localización, pero que seguramente desaparecerá de los próximos episodios, y nos enseñan con más detalle estas dos ciudades. En su interior, en Invernalia veíamos las catacumbas y luego los salones. Y en Desembarco del Rey lo mismo. Eh, se podían ver incluso las cabezas de los dragones que hay eh, en, las, en las mazmorras de Desembarco, que ya son calaveras. Y el Trono de Hierro. Por eso el no sé yo hierro. que el Trono
0: de Hierro tenga ahora importancia en la cabecera. No sé si me hace decantarme más por mi teoría que por la vuestra de que al final no vaya a tener tanta No tiene por qué, ¿eh? no tiene por Ya, qué. ya lo sé, no tiene por qué, pero pero yo quiero tener razón y esto me da un argumento <risa> más.
2: Bueno, y hay que decir que este episodio ha batido todos los récords de audiencia y que petó el servidor de, de HBO que, que estuvo como parado era de esperar. Un, montón de un montón de tiempo. ¿Qué,
1: te, qué, ¿Qué informaciones tenemos sobre los datos de audiencia, María? Sí que se sabe y que 17, efectivamente...
2: 17,4 millones, ¿no? Miras Como dice
1: Aina, efectivamente ha batido récord eh, no solo de Juego de Tronos, ¿no? Sino de...
2: Ha batido
0: récord de todos los tipos, o sea, mm, ha batido récord de visionado en directo eh, de, en HBO y también de visionado en streaming, que bueno, es un poco lo que estabas comentando de que les... les mm, bueno, creo que pasó en todo, ¿eh? en Latinoamérica pasó, en Europa también. Eh, el episodio del, del el récord que tenía anterior era en el estreno de la séptima temporada que tuvo 17, pero en este ha mejorado con el 17,4. Y después unos 5 millones de personas lo vieron en streaming, en HBO Go, que es el servicio eh, americano, o HBO Now también. Eh, y es el registro más alto que tienen de lo que se ha visto en streaming. En directo fueron eh, 11,8 millones de espectadores.
1: ¡Guau! Wow. Jolín, pues hombre, era de esperar, ¿no? Mm. Eh, estamos ante el, el, el estreno de la última temporada. Veremos a ver qué récords alcanzan el último episodio.
0: Yo no sé si va a haber récord tras récord ¿eh? en semana tras semana, la verdad. ¿Vais a aguantar a ver, a
1: ver. todas las semanas hasta las 3 de la mañana para verlo? ¿O... Yo no aguanteo, o sea,
0: no, aquí, no, yo no. A ver, en el evento... Eh, bien porque me mmm, estás haciendo otras cosas, pero uf, hasta las 3 de la mañana es una barbaridad. Te parte la noche lo que haré es levantarme y nada más levantarme sin mirar nada de redes sociales, pues a las 8 de la mañana me pondré a ver el episodio y, y ya está. De hecho, el problema que tuvieron en HBO fue ese. Ellos pensaban que les iba a petar el servidor a las 3 de la mañana y obviamente no había tanta gente a las 3 de la mañana viéndolo. Pero pero por la mañana, primera hora, sí que mucha gente lo hizo. Mm. Que también te digo que les han dicho de todo en Twitter, a mí me da mucha pena porque entiendo que son cosas complicadas de gestionar, pero que si a mí me hacen madrugar, que me levanto una hora antes de ir a trabajar para ver el episodio y me peta, también les hubiera dicho de todo menos guapos.
2: ¿eh?
1: <risa> Eso desde luego, sí, sí. Eso creo que empatizamos con todos esos millones de personas que se han levantado a las 8 de la mañana para poder ver el episodio. Eh, bueno, nosotros aguantamos hasta las 3, que no fue nada fácil, la verdad. Sí, pero, pero luego bueno. yo
0: después estaba viendo el episodio como si fueran las 10 de la mañana, o sea, sí, estaba sí. despejadísima. Eso
1: ¿Y con es el subido?
2: luego luego, ¿luego? pudisteis dormir o estáis ahí a tope
1: Yo estaba súper emocionado cuando iba camino de casa y pensaba que no me iba a poder dormir, pero es verdad que el esfuerzo de aguantar hasta las 3 en el momento en que me tumbe en la cama. Más el
0: viaje de ir a Madrid sí, sí, y sí, todo sí. lo demás, sí. Pero bueno. Vamos ya con el repaso, bueno, como solemos hacer, Richie, que siempre él prepara los guiones eh, ubicación por ubicación, que cada vez va teniendo menos sentido porque hemos vivido ya cada vez en la, en la temporada anterior se iban reagrupando, pero en esta ya tenemos prácticamente solo dos ubicaciones y una donde está toda la mandanga y la otra que está hacerse ya su rollo, o sea que, mm. que es curioso. Mientras
1: no se entrecrucen las tramas, porque ahora mismo hay dos tramas bien definidas, total y absolutamente pues las, las separaremos. Cuando ya se vayan entrecursando entre ellas, pues a lo mejor ya no merecerá la pena eh, diferenciar eh, ubicaciones ni tramas, porque será una única trama, probablemente. Sí. Pero de momento vamos a ir separándolas. Vamos con Desembarco, que es donde eh, pasan menos cosas y hay mo menos momentos relevantes. Y luego ya vamos con Invernalia. Empezamos en Desembarco y vemos a Cersei esbozar una sonrisa cuando Kaibur. Le, le viene a traer la mala noticia, entre comillas, aunque a ella parece que le da un rebustillo por la espalda eh, en el que le dice que los muertos han traspasado el muro y que es que ya... no entiendo,
0: no, o sea, estoy muy perdida con, con Cerse y con sus intenciones ¿no? parece que quiera decir, bueno, que les destrocen y cuando estén debilitados yo les voy a atacar pero no sé si es que no entiende la magnitud de la amenaza, eh, a mí me tiene
2: bastante despistada A mí también, la verdad es que no, yo creo que ya ha llegado hasta el punto de locura o de, de que quiere matar a todo el mundo, como sea. Yo creo que hasta allá le da igual su propia supervivencia. O sea, es como que yo me los quiero cargar a todos y si luego me vienen los muertos a, a por mí, me da igual. ¿Sabes? Es como que. Morir matando. Mo morir matando, como sea, y, y, y su venganza. Pero, pero no sé hasta qué punto. No sé, también está muy raro.
1: Yo creo que... Es curioso porque Cersei cada vez se va pareciendo más al rey loco, si os fijáis. Cuanto, cuanto más avanza la historia, más se va apareciendo, más mm. se va volviendo loca, más, más deja de importarle la vida de los demás y, y solo la suya y empieza a ser bastante preocupante. Yo creo que ella se lo juega toda una carta es de decir, bueno, pues espero que ellos en la batalla ganen, pero que acaben muy debilitados para que yo luego vaya y, y los acabe de, de, de reventar ya sea aquí en desembarco o subiendo para el norte. Lo, lo lógico es que ella suba al norte y esperará ahí agazapada eh, en el cuello y en cuanto en cuanto termine la batalla con los muertos y la saco con la con esta compañía dorada. En principio eso es lo que tiene pinta. Ahora mmm, veremos a ver porque yo tengo la sensación de que Euron se va a cansar y que su y al final se marchará y que no se y se llevará sus barcos y dejará un poco vendida a, a Cersei. Claro, vamos,
0: vamos con el tema de Euron, ¿no? Porque Euron, eh, vemos que llega allí, que ha reclutado a esta compañía dorada, que son unos mercen mercenarios, que es la primera vez que los vemos, pero eh, se han mencionado en la serie anteriormente. Eh, y después, bueno, presentan a este jefe de los mercenarios, que se llama Harry Strickland, a hacerse, Que, por cierto, tuvimos muchas especulaciones en el tráiler, que se veía de mm. espaldas y parecía... Eh, bueno, Jamie. se veía de espaldas en ese barco con todas las capas doradas y parecía Jamie porque es igual de rubio, pero no, descubrimos que es este personaje. Y bueno, y Euron un poco lo que le viene a decir es oye, yo ya te, te he traído a las... Te, le trajo a Elaria y a su hija ca, capturadas. Capturó también a Yara, que, que la tiene él, que luego iremos con eso. Eh, te he traído... ¿Dónde
2: está lo mío? Te he reventado ¿Dónde está lo mío? barcos.
0: Te he traído los míos, ahora te he traído estos ya un poquito voy a cobrarme lo mío. Cersei se resiste con esa frase tan chula de si quieres una puta la pagas y si quieres una reina te la tienes que ganar, que está muy bien pero llega un punto en que ella eh, creo que de forma inteligente cede y se acuesta con él que no creo que sea, aunque Euron lo veamos ahí como el chulo putas eh, sí tiene esa parte pero creo que también es pura estrategia, o sea es, es formalizar aunque sea con el acto sexual que no es que se han casado aún pero es decir, bueno esto va para adelante uh -huh. y es una, es, es una manera de ejercer el poder, ¿no? también entonces no me parece que solo sea
2: Euron diciendo quiero mojar el churrito, ¿sabes?
1: no, sí, es a
2: mojar el manera de, eso, de, de, de decir aquí estoy yo y también tengo eh, poder y
1: decisión <risa> ¿qué cosa y también tengo un pollón <risa>
2: No sé, es poder no de decisión, ¿no? Una de, 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 de decisión en, en esta empresa, que no solamente va a decir ella lo que le apetezca. Digamos.
1: Claro, o sea, tenía lo tenía ahí como una especie de, de, de sirviente casi, y él dice, no, 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 perdón, a mí mis servicios valen, tienen un precio, y si no estás dispuesta a pagarlo, pues cojo mi barquito, me doy la vuelta y hasta luego, muy buenas. Y, y bueno, yo también creo que es estrategia. Cersei juega ahí un poquito a la ambigüedad, de me das asco pero me molas.
0: Yo creo que sí que le atrae mínimamente, lo que pasa es que ella sigue enamorada de Jamie y tenemos otra de las escenas que especulamos mucho en el tráiler. Hay, hay
1: cierto despecho en Cersei, hmm. con, con Euron, ¿eh? respecto hay, a Jamie. Hay
0: despecho, no le llega a desagradar, yo creo. O sea, ese punto irreverente y, y que va contra todos, claro, no es, el, es el típico
1: Es el típico que tú estás mal con tu novio, ¿eh? estás mal con tu novio y viene el típico guaperas, que dices, Dios, eres odioso, pero bueno, un polvo tienes, eh, y por despecho, como estás mal con el novio, pues dices, mira, así me desquito un poquito. Es que toda la pinta. Es que Cersei en el fondo es un adolescente, ahí donde la veis.
0: No lo sé, no sé, si, no sé si solo es despecho, creo que sí que hay algo que le atrae de él, pero pero básicamente mmm, lo, lo más interesante de la escena, aparte de que Euron eh, consiga un poco más de poder al, al eh, estar con Cersei, es el hecho de que ella, cuando él le dice, voy a poner un, un heredero en tu vientre, un príncipe en tu vientre mm. o algo similar, y se marcha, ella contiene una lágrima, ¿no? De decir, mm. ya llevo uno de esa persona a la que realmente amo y que me ha traicionado. Y eso ligará con que luego vemos que ella, esa traición, se la ha tomado mm, totalmente en serio. De decir, mm, es un punto de no retorno con Jamie, porque luego. Eh, mandará a a, a, a Kybur, ah. que le pida a Bron que mate a Tyrion pero también a Jamie uh -huh. dice hermanos en plural que a mí me sorprendió mucho entonces yo creo que esa escena es ese punto de no retorno no ese ese indirectamente me ha recordado a este hijo de alguien a quien amo que me ha traicionado y que y que
2: además no, lo manda no con la ballesta de Joffrey no
0: es la ballesta con la que Tyrion, Tyrion, Tyrion mata a mató Tywin. a Tywin o sea, claro.
2: pero Yo creo es que, que es la de Joffrey también
1: Sí, ¿Tirin? bueno, puede ser la de Joffrey Pero que es la que Tyrion usó Para matar a, a Tywin Y al final es todo como que confluye Y es, de ahí al la frase de Kaibur Todo
2: queda claro. familia al final
1: Sí, de ahí la frase de Kaibur de, Tiene un sentido curioso De la justicia Y de ahí la frase de Bron que es Vaya familia de mierda <risa> que es absolutamente brutal también. Aquí, bueno, abro el debate. ¿Creéis que Bron efectivamente hará tal cosa? No, no lo hará. Pensad en lo que queréis que suceda y lo que creéis que puede suceder. No, no yo creo que no lo va a hacer.
0: Yo tengo varias, mm, varias, yo tengo dudas, ¿eh? varias eh, vías. Por un lado, pienso, eh, Bron, al final, es un personaje que no tiene tanto honor. O sea, es un personaje simpático, pero lo que le ha movido siempre es el dinero. Que luego ha podido tener amistad, sí, pero cuando ha tenido que largarse por su pellejo o, mm. o demás, eh, lo ha hecho. Por otro lado, pienso en lo que Yara le dice a Euron, que le dice: Ojo, que estás en el bando perdedor. No sé si Bron al final no les mate, pero no por lealtad a ellos, sino porque él se da cuenta de que está en el bando perdedor. Que claro. con Cersi sí. no hace nada. De hecho, en la escena que está con las prostitutas, eh, que están venga a hablar de todos los que han muerto, que vamos. Eh, Difícil ponerte cachondo Desde luego, ¿eh? diciéndote todo eso. Por cierto, que mencionan el personaje de Ed Sheeran. Sí. Dicen Ed el pelirrojo. Sí, 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 Como que verdad. le quemó la cara y demás. Eh, yo creo que él, al final, ahí nos están recordando. Ojo que ha visto el ejército de Daenerys en acción. Entonces, quizá no ese asesinato, pero ya no solo por simpatía de los demás, sino porque va a ver que en el otro lado tiene más opciones. Y después, por otro lado, pienso que... Y además, eh, perdona,
1: hay un momento que él dice, eh, cuando están hablando de, de, los, de esos soldados heridos y tal, dice, estáis con alguien que ha herido un, a un dragón. Y hay una chica, es que no lo digo de memoria porque no sé seguro si lo dice, pero creo que algo le dice como, sí, pero no lo mataste. Uh -huh. Como diciendo, es que matar a un dragón no es tan fácil.
0: Claro, yo, yo creo que esta escena está puesta
1: Sí, para, con, con mucha intención
0: O sea, que esa conversación Podrían estar hablando de cualquier otra cosa Pero están hablando de eso Un poco para recordarte que Bron ha vivido ese trauma Después está puesta para que eh, sepamos Que no lo sabíamos hasta ahora Las consecuencias de la traición de Jamie a Cersei O sea, podríamos saber que está enfadada mm, Vale Pero gracias a esta escena Sabemos que lo que quiere es cargárselos. Sí, pero que no es, sorprende
1: tampoco ¿eh? No
0: sorprende, pero es un hecho muy grave o sea, que quiera que maten a Jamie es muy fuerte, o sea, cuando la gente dice que no ha pasado nada en este episodio, yo digo yo, la gente no sé qué espera o sea, que Cersei diga que maten a Jamie es, un, es, es una cosa que mm, es muy fuerte o sea, Es un cambio muy
2: radical porque siempre ha odiado a Tyrion y, y obviamente claro. es así, pero a Jamie siempre la había tenido por mucho que la había despreciado en muchos momentos porque no siempre ha sido amigable con él pero nunca había querido que, que muriera, ni mucho mm. menos. Y ahora directamente es ella que, la que pide que le maten. O sea... De hecho,
0: ya le dijo cuando quedó con Tyrion, que uh -huh. fue Bron el que me dio, de, de hecho, eh, le dijo que sea la última vez que me traicionas. O sea, Cersei le ha advertido, pero esta escena nos sirve para saber que va a llegar a las, hasta las últimas consecuencias. Y luego, yo creo que en realidad, mm, narrativamente, Bron va a ir a Invernalia para no matar. O sea, a lo mejor él va con la intención de matar y entonces será cuando cambie de idea. No sé muy bien cómo será la evolución de Bron, si tendrá esa intención, pero yo creo que sí que va a hacer ese camino porque entonces encontrará a Jamie y le contará que Cersei quería matarle. Y entonces Jamie será cuando diga, ah, ojito, cuidado. Porque, bueno, una de las teorías con más peso es que Jamie, haciendo uso de su mote de matar a ellas, acabe matando a Cersei, ¿no? Entonces yo creo que en este episodio hay dos puntos que nos acercan a esa teoría. Uno es que Bron pueda ir para allá, pero no a matarlo, sino al final que sea la manera de que Jamie se entere de que Cersei quiere matarle. Uh
2: -huh.
0: Por tanto, es como, bueno, pues no me da tanta pena entonces ir y matarte yo a ti. Y luego otra con esa escena final con, con Bran. Esa mirada final con Bran, a mí lo que me parece es que lo que, lo que ¿Eh? está viéndose es, Jamie se está mirando en el espejo. Y viendo sí. quién era él en el pasado. Eh, recordemos que Jamie tiró a Bran por el, por la en la torre, en Ay, el perdón. primer episodio de la serie. Nunca más se habían vuelto a ver. Este es un episodio de reencuentros totalmente. Y es en ese momento en el que se miran, eh, en el que yo creo que Jamie lo que está recordando es la frase de las cosas que hago por amor. Que todos recordaremos sí, de cuando sí, él sí. le tira. Pero que le debe estar resonando de una manera tétrica. Es decir, he tirado mm. mi vida o he, estado, o he hecho barbaridades y yo no quiero ya ser ese. Entonces yo creo que aquí hay dos puntos en los que Jamie eh, va a, a partir peras ya totalmente con, con Cersei y creo que el encuentro de Bran va a ir más por ahí más que porque vaya a haber consecuencias con Jamie porque seguro que Bran es como bueno, era el destino, no sé qué, como está tan místico. O sea, no creo que Bran ni, ni vaya a decirlo la a decir. La o sea, no, no creo ni que se lo vaya a decir a los demás. Ni, o sea, no creo que la trascendencia de esa escena, que además es el cliffhanger del episodio.
2: Hombre, no creo una que conversación vaya... pero ese arroyo era lo que tiene que pasar. Claro, ¿sabes? Habl plan, hablarán sí. entre
0: ellos, pero que no creo que rollo... Bran vaya a decírselo a John o no sé qué. Era mi destino. Creo que la trascendencia va más por qué va a implicar en Jamie encontrarse con eso, que es como como digo, como mirarse en un espejo del pasado que le devuelve una imagen muy terrible.
1: Hmm. Sí, luego, luego iremos viendo los reencuentros que hay en este episodio, porque han sido muchos. No, pero si queréis, muchos, muchos, como ¿eh? esta
0: es una escena que bueno yo ya he adelantado mucho, comentar un poco esta, y así ya nos lo quitamos, el de Jamie Brand, ¿qué os ha parecido a vosotros?
1: Eh, bueno, se ha especulado mucho que hay muchas eh, similitudes desde con este, este episodio, con el primero de la serie. Mm -hmm. Eh, desde los encuentros con los caminantes, los símbolos de los caminantes y muchos personajes que se reencuentran eh, en este episodio que no se veían precisamente desde ese primer, primero segundo episodio de la, de la serie eh, desde, de, de, entera. Eh, y uno de ellos es ese, el de Jamie con Bran. Eh, A mí me parece que, que sí, que lo has explicado bastante bien, tú María, en el sentido de que... A ver, a nadie le puede sorprender que Jamie ha hecho un camino de redención desde el primer momento de la serie hasta ahora. Ha hecho una evolución muy progresiva, muy poco a poco, cocinada muy fuego lento y, y, y se está viendo temporada tras temporada. Y esto es el culmen ya de, 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 de esa transformación porque él lleva desde... Incluso cuando todavía era una mala persona, entre comillas, ya sigue diciendo que a él le pesaba que nunca se le tratara como un, con un hombre con honor. Ya mm. ha tenido varios momentos en los que, decir, yo maté a, 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 al rey loco... Y es por lo único que se me recuerda. Y es por lo único que se me recuerda cuando nadie sabe la razón verdadera, ni el porqué, ni la, mm. la trascendencia de ese hecho. Sí, que le nadie pesaba ni, claro le pesaba
2: mucho.
0: De hecho, puede haber un próximo reencuentro con Brienne que nos devuelva un poco a ese tipo de diálogos, ¿no? Eso que él confesó, sí. con, con quien se abrió, con Brienne... Yo creo que puede ir por ahí el personaje de Jamie Que, por cierto, ya no es rubio siquiera, o sea... Ya,
1: es cierto. Es que no, no tiene nada de Lannister ya, ¿eh? Ni un poquito. Hasta, hasta la mano dorada la tapa con un guante. Eh, no vaya a coger frío el hombre. Eh, y, y en cualquier caso, eh, a mí me, me, me parece que es el curso lógico. Es, al final, Jamie es un personaje que siempre nos ha caído bien a todos. Uh -huh. En el sentido de que incluso cuando hacía cosas malas, en cuanto se comportaba cuando mal... Incluso un cabrón. Incluso cuando era un, un cabrón, tú decías... Pero es lo que le ha tocado, o siempre se justificaba, porque en el fondo tú querías ver en él algo bueno y sabías que en el fondo luego acabaría volviéndose un buen tío y al final es, es que es lo lógico. Y ya lo han ido construyendo.
0: En La temporada pasada cuando mata a Olena Tyrell también, eh, Olena le viene a decir algo así como diciendo, tu mayor ruino ha sido enamorarte de ella.
1: Claro. Y no, no, pero es, es que él lo sabe desde el primer momento. Eh, lo sabe que sí, es su, su mayor Ahora está peso... tomando
0: conciencia. O a lo mejor lo sabe, pero nunca ha sido consecuente con eso. Y sí, ahora lo va a ser.
1: Independientemente de que sea consecuente, es una cosa que él siempre ha tenido dentro. Él siempre ha sabido que lo que estaba haciendo estaba mal, independientemente de que fuera su hermana, independientemente de lo que pudiera pensar la gente, independientemente de todo lo demás, aunque muchas veces lo ha repetido. Acordaros de la conversación en Aguas Dulces con Edmund en el que le dice, me da igual que os moféis, me da igual, aquí solo importa Cersei. Todos, claro. Vosotros podéis morir, vuestros hijos podrán morir, todos, todos podrán morir, me da igual, aquí lo único que importa es Cersei. Y, y tú piensas, ¿de verdad lo crees? O sea, tú lo estás oyendo y dices... Él se lo tiene que repetir en alto porque realmente él no se lo cree. O sea, quiere creerlo, pero no lo cree. Sabe que nunca estuvo bien hacer eso, enamorarse de su hermana. Independientemente de porque sea su hermana, es porque es también.
0: Claro, no, no, es porque es No es tanto por el incesto.
1: No, 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 si eso al final pasa desapercibido, totalmente. En fin, que yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que la, la, la construcción de esa redención es probablemente la más lógica y la, la que más te cuadra respecto a cualquier otro personaje. Y
0: también te digo que estoy muy cansada de la gente de... Es que eso es previsible, mira, es que me da igual. O sea, quiero decir, esto lo hablábamos en el camino de vuelta de Madrid del evento. Vamos a ver, Juego de Tronos está claro que tiene que tener una parte de su versión de las expectativas y eso ha sido uno de sus éxitos sobre todo en las primeras temporadas donde re de repente uno de los protagonistas o de los que tú creías que iban a ser lo los protagonistas de la historia lo, lo mataban y eso está bien pero no puedes construir todo el relato en base a eso porque no tendría ni pies ni cabeza entonces tiene no, sentido... dejaría,
1: además dejaría, perdería su efecto
0: perdería su efecto y también perdería interés porque tú vas poniendo semillitas para que eso vaya construyendo un caminito que te lleva a un lugar y obviamente si tú vas leyendo eso, que hay gente que se le puede dar, mejor o peor, ir haciendo una, un análisis o sobreanálisis, en el caso de Juego de Tronos, de todas esas escenas es lógico que algunas lleven a ese tipo de desenlaces, como por ejemplo lo de Johnny Daenerys. Pero eso no significa que el relato esté mal, o sea, no. que está bien. Quiero decir, el, el juego de esto no es sorprenderte cada día, sino te compras Kinder Sorpresa, ¿sabes? Pero las series no son su función, no es esa. Las
1: series no son huevos de chocolate, claro. señores.
0: O, o
2: bolas de esas de las maquinitas que te toca un juguete aleatorio. Es que es lo que tú dices, cuando, cuando pasó lo de Ned Stark, ahí creó un precedente, porque... Y lo de Cal Rogo, ¿eh? Que fue y, de y lo dos. de Caldrogo, que un precedente entonces ya, digamos que todo el mundo todo el mundo ha querido que todo el rato pasaran cosas así cuando precisamente en la primera temporada lo que tenía que hacer era demostrar que no iba a ser como otras series y mostrar la, la diferencia que iba a haber entre otras series que, que el héroe siempre gana y este no. Entonces ya cuando ya crea, un digamos, una manera de, de hacer las cosas tú ya lo sabes, no sabes que, no sé... No
1: sé si me entiendo... Sí, sí, sí pero, que, que decir. pero que efectivamente lo que dice María... Tú puedes jugar con eso, pero al mismo tiempo tienes que tener historias que aunque sean... Nosotros veníamos hablando de que lo predecible no necesariamente tiene que ser malo. No, no. no, no siempre tiene que ir ligado una palabra a la otra. O sea, lo predecible a veces es lo consecuente. O sea, no por predecible tiene que ser eh, un mal desenlace de, de un personaje, de una trama o de la propia historia en general. Entonces, en ese sentido, eh, que te pueda parecer predecible... Es que no es que sea. Es que predecible no es la palabra. Yo creo que está mal empleada. es Cuando la serie está construyendo una cosa, es como decir: es que es muy predecible que al final el, el, el héroe de la historia sea John. No te jodas. Pues claro que es predecible. Es Se que, que la ha ganado serie pulso, ha construido toda su historia alrededor de eso. Pues toda la historia alrededor de Jamie. Va sobre esto, o sea, no es una cosa que te sacas de la manga, no es una cosa que dices, mm. pues mira, de repente claro. he decidido cambiar el personaje porque me viene mejor para la trama. No, es una cosa que se lleva haciendo desde hace por lo menos tres, cuatro temporadas con unas tramas lógicas, con unos desenlaces, con unos giros eh, referente a la trama que, que al final cuadra y que hace que tenga lógica yo es que no estoy de acuerdo con que la gente diga eso de que es predecible que final... porque no lo es bueno, realidad. lo dicen
0: con esto y en base a muchas cosas es como, o sea, lo dicen muchas veces todo el rato como crítica a la serie eh, según qué tramas eh, como si la serie tuviera que estar sorprendiendo todo el rato y me cabría mucho porque es como, no tienes ni puñetera idea de de, de eso, de guión y de narrativa y de estructura es que no, en de, general, claro es que de no hecho, funciona hecho, así los... y además es que mm, te reto a que hagas una historia así y, y que
2: sea mm, disfrutable sin marihuana de por medio, porque es que no <risa> de hecho lo que, lo que digo los, las, las eh, cosas que nos han pasado que no las esperaban precisamente son para crear algo más entre comillas real, o sea que en la vida real no vienen y te rescatan o sea, si... En cualquier momento puedes camochar. Y, y en Juego de Tronos eh, nos han demostrado que sí, o sea, si tú te metes con quien no debes, pues te corta la cabeza, o sea, y da igual quién seas. Entonces, eso da mm, más realidad a la historia, o sea, no. porque al final por mucho que me pese Disney está muy bien pero todos sabemos que no es verdad entonces ¿estás segura Aina y que, y que al lo final, que estás diciendo el héroe y la heroína pues se van a salvar y, y pero, pero eso no no es, no es Gra grandes declaraciones no es de
1: Aina ¿eh? en este podcast
2: pero sorprendente es que, por
1: mucho que nos pese lo de Disney no es real
2: pero que para Disney está muy bien pero lo demás no
1: claro bueno, vamos a avanzar un poquito. Eh, en desembarco nos queda en desembarco ya poquito... desembarco nos queda... Yo, antes, Grey, antes de terminar, y... yo, yo solamente quiero remarcar que lo de Bron, yo no, la, no las tendría todas conmigo, ¿eh? Yo, no, no, tampoco te las tengo
0: todas conmigo. O sea, ojo o decir... cuidado con
1: Bron, porque es un personaje que, claro, como nos cae muy bien, nos da la sensación de que no va a acabar, nos duele que acabe mal su historia. ¿no? Además,
0: es el, él podría ser el típico que estuviera apuntando con la ballesta a Tyrion y diciéndole, macho, lo siento, pero es, es lo que, que toca, ¿sabes? Como hasta dándole pena, pero diciendo, está justificadísimo lo que yo hago.
1: Yo te voy a decir una cosa. La idea de que jamie mate a hacerse sería fantástica, pero si no se diera... Que Bron mate a Jamie y que cuando intente matar a, a Tyrion vaya Podrick y le vuelva a salvar, matando a Bron, con todas las bromas entre Bron y Podrick, y sabiendo que es amigo, y así Podrick demostrar una vez más su lealtad a Tyrion, que aunque Bron es un tío que le cae bien, siempre va a ir a matar, siempre va a defender a Tyrion a capa y espada, ante cualquiera, eh, No es una mala, no está mal tirado tampoco. O sea que. Yo es que Debron tener en cuenta de que efectivamente siempre nos ha caído muy bien, porque era un tío muy simpático, pero si tú analizas cada punto de Bron, todo siempre lo ha hecho, en base a si me das oro, yo hago lo que tú me pidas. Claro.
0: Mm -hmm. Nada
1: más. Entonces con eso, mucho cuidado. Porque no es que sea un tipo demasiado De todos modos hay una cosa que emotivo. yo no me creo.
0: Creo que puede llegar a ir a intentar hacerlo, pero no creo que lo consiga. Porque Bron no es un personaje tan importante como para que sea el que acabe matando a Tyrion o a Jamie. O sea, me parece que es darle un ah, importante no lo personaje va a matar. que no...
1: Yo no creo que llegue a matar a Tyrion, pero a Jamie le veo posibilidades. Sinceramente, ¿eh? Sinceramente lo digo. Bueno, en Desembarco nos queda ya poquito. Simplemente eh, que Theon finalmente rescata a Yara eh, en una especie de escena como muy absurda en general la sí. salva luego la otra le pega una leche en plan eres un mamón pero luego <risa> le levanta y tienen ese juego de bueno
0: mira si hablamos de redenciones aquí vamos a una que ya ni quiero ni me interesa ni me... es que ya estoy cansada de Zion y ha tenido todas las oportunidades del mundo y es como se redime y la caga se redime y la caga eh supongo que si lo han salvado y le han hecho hacer esto es porque tendrá algo en el final y supongo que será el típico que morirá haciendo algo heroico como sí. bueno, al final no era tan malo, pero es que ya me aburre tenían que haberlo matado hace dos temporadas <risa> dicho eso, la escena es muy graciosa vale que no me creo que tengan a Yara capturada y esté ahí en plan que hay cuatro en el barco
1: eh, pero bueno,
0: venga, mm, aceptamos pulpo, nunca mejor dicho, Compro. porque son los Greyjoy Calamar. exacto, aceptamos calamar en este caso y lo salvas, ha dejado crecer el pelo. Como esta gente son es gente de pocas palabras, ya ahora para decirle, en vez de decirle, es un cabrón. Eh, no, o incluso, en vez de decirle, estoy bastante disgustada con que me abandonaras bueno. o sea, a mi suerte, le pego un
2: cabezazo y se acaba antes.
1: ¿Para qué voy a gastar <risa> palabras teniendo cabeza?
2: Exactamente. Con lo que duré un cabezazo, madre mía. Sí, ¿no? Lo dices por... No, pero tiene que doler mucho. Seguramente, Seguro. Sí. Y luego lo veo chichones por ahí. Duele,
1: duele, eh. Yo juego al fútbol, me he pegado cabezazos y dices, hostia, Prefiero que me des una patada en la, en, en, en la pierna, eh. La Aquí verdad, no paran de
2: darse y no se ve luego ningún chichón ni nada, o sea, oh. no lo entiendo.
1: Porque son hijos del hierro y están hechos de hierro, Pues no tienen que no pues son de otra cosa. Pero sí, la, la conversación la verdad es que es un poco de besugos, también bastante acorde con, con la familia, y, y es como, ¿para qué más? ¿No? O sea, ¿para qué parcos en palabras? ¿Qué es lo que nos define? Y se acabó. Yara manda acción a Invernalia, como dices tú, Dale. María, yo estoy de acuerdo contigo, al final cansa tanto de redención cagada, redención cagada, redención cagada. Y es como ya que ya queda igual. Ya estás, es que al final lo anulas, estás a cero. Sí. Siempre estás a cero.
0: No ganas nunca.
1: Claro, ni ganas ni pierdes. Entonces ya llega, ese, llega un momento en el que si el contador está cero, es que eres cero interesante también. Yo creo que va a morir
2: intentando salvar a Bran
1: Sí, Vamos, a Bran, sí. a Aria, a Sansa, no, a, Job, a, Bran, a a, Bran, a Bran, cualquiera A, Bran. ¿A, Bran tiene, a Bran
2: Bran tiene, tiene más porque me... es como se supone sí. que los había matado Uf, Pero
1: Bran ni lo sabe, bueno, lo sabe porque tiene wifi Bran pero, pero, sí, pero sin, <risa> sin el wifi no se habría enterado nunca de ni aquello
2: Bueno, ya, pero él lo sabe y le va a mirar en plan...
1: <risa> sí, claro, le va a decir eres un, eres y un lo hijoputa. sabe por Sansa. Miradita inquietante Sí, claro. En algún
2: momento hablan,
0: yo qué sé, cuando comen, desayunan. Cachas. Sí,
1: claro, y dice, "Oye, ¿te acuerdas de aquello que decía Cion? Ay, boca chancla del Cion." Pero, pero pero sí que, que da igual, que él tiene Google y puede verlo todo. Está claro, no tiene Google, tiene YouTube, tiene YouTube y puede ver lo que quiera. Pero pero eh, tampoco tampoco creo que el vínculo con Bran sea mayor que el que pueda tener con Sansa o el que pueda tener con John. O, o con cualquier estar. Es que al final traiciona a toda la familia. Ya,
2: bueno, sí, sí. Lo de Bran
1: fue pues como como que le como que dijo que se cagó de niño, ¿me entiendes? O sea, no le debe más. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, no sé, yo creo que sí, que efectivamente el, el final que todo el mundo espera y el, el más lógico y el más justo es que Sion se sacrifique en un, en un acto final de, de bondad por alguien, por alguno, pues yo qué sé, en algún momento concreto y hasta luego adiós. Y nos va a dar bastante y igual ya. a todos pero bueno veremos a ver qué papel juegan los Great de aquí en adelante ¿eh? porque como digo a mí esa frasecita de no nos vamos a las islas que será algo importante en el futuro no me ha dejado no no, no creo que esté de gratis eh no mm -hmm. creo que esté de gratis y
0: luego Zion entendemos que se va a ir a Invernalia para ayudar aunque no le reciban especialmente bien
1: no también te digo que qué puede aportar Zion? porque Morir. salvo hombres no a ver y serán pocos los que pueda aportar
2: bueno sí pero, a no ser a no pero ser... Toda, toda, toda mano es buena
1: Sí, pero a no ser que Yara decida que todos los hombres de, de las Islas del Hierro, lo cual sería poco inteligente por su parte, porque si lo que quiere... O sea, me refiero a que a no ser que Yara mande todos los hombres del hierro que queden en las islas a, a ayudar en la batalla...
0: Yo entiendo que sí, ¿no? Porque aparte de ella ya iba con Daenerys. Sí, así que... pero ¿qué
1: sentido tiene que ella se quede sola <risa> en las Islas del Hierro? Ella sola a defender las Islas del Hierro y si Euron aparece. Y si Euron se, se sí, le es. cruza un cable, quita toda su flota de, de, de desembarco o simplemente se entera de que Yara se ha ido para allá y le dice a Cersei oye, dame un fin de semana que me voy a las Islas a recuperar mi casa que ha venido mi prima, mi, digo, mi sobrina, a tocarme un poco las pelotillas. Va allí con sus barcos, arrasa las Islas y dice ya cuando vuelva ya las, las haré otra vez. O sea, si no, se queda, si no tiene defensas, ¿de qué sentido le tiene reconquistar las Islas del Hierro? Por lo tanto, no va a aportar nada Zion, eh, él con una espada, que encima es un matado
2: No está matado, piensa que Joder, no. fue entrenado con, con, sí, pero ahora se ha con quedado, Rob y, y estos
1: Se ha quedado un poco para allá con agusas, todo lo que de acordará. Pranshi, Y cuidadito No sé, yo creo que, es que, que esa, esa trama me dejó un poco descolocado como no sé muy bien qué puede llegar a aportar Zion a, a esta batalla porque lo más probable es que en cuanto se ponga a correr se tropiece y lo maten. O sea, Yo que creo tampoco... que es simplemente
0: es para darle un cierre y un final y ya está.
1: Sí. Claro. Así que nada. Vamos para Invernalia.
0: Vamos para Invernalia, que allí es donde está la mayor mandanguita del, del episodio. Como decimos, un montón de reencuentros. Porque claro, con la comitiva de Jon y Daenerys llegan también un montón de secuaces como Gendry, el perro y demás. Y allí tenemos a Arya esperando. Y bueno, Me encanta es que lo de Arya,
2: muy... mirándolos a todos, cada uno el arranque
0: del episodio es espectacular, es, es, es espectacular y tiene, tiene, un paralelismo casi plano a plano, casi como quien dice, del primer episodio donde la comitiva de, de Invernalia recibe al rey Varación, eh, Robert Varación y a Cersei Lannister y demás y tenemos en el piloto como Aria va trepando para acercarse a... la, visión a la al, Para poder ver cómo llegan, y llega tarde a, a la recepción, y en este caso tenemos un niño que un niño de invernal y anónimo que hace un poco lo mismo, y eh, es fantástico porque luego tenemos enseguida el contraplano de Aria, ya adulta, eh, mirando entre la gente cómo llegan, y va, y va reconociendo a todo el mundo, no a John, su hermano, a, a el perro y a Gendry, con los que posteriormente tendrá esos reencuentros. A mí me parece un... un... Me parece una lección fantástica que hayan hecho mmm, este tipo de, de guiños al, al primer episodio. Aunque luego, como decía Richie, hay otras cosas más que te recuerdan, o incluso a nivel de trama, el reencuentro de Jamie Brand, que es que eso sucedió en el primer episodio de la primera temporada. Pero a mí el, el arranque me parece lo más guay del mundo. Con los dragones llegando y la cara de Ari alucinando, la cara de Sansa bastante hiperterrita como siempre, pero también como con ilusión menos a todos los del norte que son unos racistas eh, y que además miran a Missandei y a Gusano Gris y es como ay, por Dios, qué pereza, no me acordaba que estaban estos dos
2: <risa> ay a mí me, me gusta eso, ya no, no, eso por sí fa... me gustan a, mí.
1: a mí, yo soy eh, Gusandei, lo siento yo soy de Gusandei, siempre yo también. lo he sido yo son también. un poco rancios, no te digo que no no te digo que no, pero yo soy de Gusandei tú no eres tan de pro amor Sí, pues mira, hay que ser pero, pro amor, pero de la gente Pero sosa, para ¿no? todos. Bueno, para son todos.
2: sosos, joder, pobrecitos. Es que Madre es normal. Mía, si hasta, ¿Cómo quieres que sean? Sí, si
0: hasta hubo una escena en el que Tyrion estaba allí como diciendo cric, 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 cri, Que, que <risas> me ha tocado estar a solas con esta
2: gente. A mí me gusta.
1: A mí me gusta también este arranque de, de, de episodio. Me encantó el plano en el que se ven todos los inmaculados llegando perfectamente alineados. Que yo diciendo... Qué palizón venirte desde Rocadragón, desde Puerto Blanco, andandito, todos en fila, tun, 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 sin tun, escuchar tun, tun, música tun, tun, ni nada. O sin sea, podcast. Sí, ¡Uh, qué coñazo! La verdad es que para ser inmaculado... Yo ya no tanto que te corten los huevecillos ni ni ser un soldado salvaje. A mí lo que peor llevaría... Ni los pezones, es, andar. Ni, ni los pezones. Lo que peor llevaría es esa... Ese, y sí, oh uh, qué horror! de estar andando y en, toda, en línea todos súper colocados y en plan, venga, vamos a formar y todos formamos perfectos y nadie sabe, yo voy en la fila 8 del, del bloque 4 no, no, yo, ahí iba yo no, déjame al lado de mi amigo el rata azul <risa> que tienen nombres así también rarísimos y de hostia yo, yo que estaba, cuando estaba de campamento que formamos y éramos todos así un poco a lo loco <risa> yo pensando, es que si yo fuera un inmaculado lo pasaría fatal en ese sentido no sé, eso es lo que peor llevo, ¿eh? Ahora, eso sí, verlos formados y tal mola mogollón. No te digo que no, eso me encanta. Entonces, les vemos llegar, vemos efectivamente a Aria verles llegar y todo Tenemos ese una escena de Tyrion
0: y Varys eh, que van en, una, en un carruaje de sí. estos y, y, y tenemos el primer chiste de eunucos de, de la temporada.
1: Sí, un poco flojo, ¿eh? Yo de Tyrion esperaba más, esperaba más. ¿Eh? aparte que, es que no entiendo muy bien a qué viene es que ha habido como creo que es el episodio en el que más comedia hay de toda la serie mm. O sea, pero de forma muy descarada.
0: Hombre, cada plano de Bran mirando raro, en bueno. el, por lo menos en el cine donde lo estábamos viendo no, 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 no. la gente se descojonaba. Yo creo que era un poco comedia. No sé si hay un punto ahí de comedia involuntaria, pero yo digo, vale, no soy solo yo. O sea, Púchame,
1: todo el cine se
2: estaba meando de la risa. Pero es
1: que hay un plano de día, luego otro de noche, otro de día, lo que significa que la han dejado ahí un día y medio. Sí, aparte lo
2: están aparcando por ahí, en plan, alguien lo está dejando porque. Sí, yo, no me está, que se claro, yo me estaba
1: imaginando a Bran entre, entre trama y trama diciendo, oye, pero nadie me puede llevar un salón. Que soy tuido, pero paso frío también, tengo hambre, tengo que hacer mis cosas. Me dejan por aparcado. Me dejáis aquí en mi plaza de minu válido, pues no me parece bien. Pero además sí. es que hay gente pasando alrededor, pero pasando como de la mierda. Pues, ah. Hombre, es que nadie quiere hablar con él porque es un rarito. Bueno, el mejor momento, ya, ya entrando un poco en eso... Eh, vemos, les vemos llegar a John y, y a Daenerys que hacen un par de palabras le dice pues mira, es que los norteños son un poco suyos por no decir que son medio gilipollas y, y al final entran en Invernalia y el primero que ves a Bran, de hecho, John es que hay un comentario en las temporadas anteriores yo que las tengo más recientes, os lo puedo decir eh, en el que dice que la última vez que vio a su familia fue el día que todos partieron de allí fue, dice, ese fue el momento en el que nuestra familia se rompió. ¿Qué no sé, es el no,
0: primer episodio?
1: Que se lo dice, creo que se lo dice a Sansa en un episodio, que claro, es la única con la que ha vuelto a cruzar media palabra de su familia. Le dice algo así: dice, el día que salimos todos de Invernalia, todavía recuerdo que eras una niña cuando te marchaste tal, ese día fue el día que comenzó a romperse nuestra familia. ¿Pero
0: se si lo dice John?
1: Sí. Lo dice John, porque claro, recordar, en ese primer, segundo episodio. En
0: el segundo episodio es el del Camino Real, donde ya. Ned, Sansa y Arya se han marchado a camino hacia Desembarco, John se ha ido hacia el muro y Bran ya está en coma. Exacto. O sea, que es, que, es el todo... el único que el único en el que están todos juntos es el primero.
1: Exacto. Entonces,
0: es muy sentido que en esta comitiva volvamos a tener, porque al menos de los que están vivos están ya todos juntos.
1: Claro, claro. El único que se quedó... me parece precioso hecho, ese
0: simbolismo, vamos.
1: El único que se quedó en Invernalia tal cual fue Rob, que luego igualmente tuvo que marcharse al poco tiempo. Entonces sí que es muy llamativo eh, el hecho de que si tú te paras a pensarlo, John lleva muchos años sin ni siquiera saber si Bran estaba vivo. Si es que no, no sabía que Bran estaba vivo hasta hace bien poquito. Entonces, claro, el encontrarte con él y encima saber que está vivo, que está bien y, y tal, pues es, es es muy llamativo. Y ya ese primer comentario de, joder, estás hecho un hombre, dice, más o menos. <risa> Pero es que la cara de Sansa cuando mira, John le mira en plan, ¿de qué habla? La cara de Sansa es brutal también. Es dice, como ya lo entenderá, ya, ya lo ya entenderá, porque este se es ha vuelto y... <risa> Y está de un intensito que no te pueden ni imaginar. Sí,
0: no, realmente en esa escena sí tiene mucha comedia deliberada, pero es que ya te digo que luego Bran... O sea, Bran es lo más gracioso de todo el es, episodio. Que es el club de la comedia,
1: ¿eh? Pa, 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 pa.
0: Después tenemos también que por primera vez Sansa y Daenerys se conocen en esa tensión que todos... Vaya, vaya
2: eso de cuñadas, ¿eh? En plan de... Todos
0: pensábamos que iba a haber una tensión, no sabíamos si iba a ser un gancho o no inicialmente sí parece que la hay, cuando le dice el norte es suyo, mi reina, pero como por lo bajini, recuerda tantísimo a Kaylin con Cersei, que, sí. que no se puede ser más, es como siempre vienen las rubias a tocarnos los huevos, pero yo ¿Vasotras? no sé si, si creo que vaya a durar tanto, yo creo que ella, o sea, desconfiada de Daenerys, como, como es lógico, porque no te conozco y vas de reina conquistadora, pues de entrada, pues muy buen rollo no me das. Y luego es eso, eh, tenemos luego la escena con Sansa y John que le dice, bueno, ¿has hincado la rodilla por salvar a tu pueblo o porque estás enamorado de ella? Que me gusta mucho porque en esa escena directamente no ponen la respuesta de John, porque no nos interesa mm. realmente y no tenemos tiempo. La respuesta de John será, no, mira, es que tal, me da igual, aquí lo que nos interesa es que Sansa ya se ha dado cuenta de que estos dos están liados y eso le inquieta y esa es la información que nos tienen que dar, no hace falta lo que conteste John. Mm. Entonces, no sé hasta qué punto... Bueno, luego también John le dice a Daineris le dice, bueno, no se fía de ti porque no te conoce. No sé, no sé si creéis vosotros que, que van a acabar confiando la una en la otra o no.
2: Yo creo que, que sí, que Daineris de alguna manera va, va a tener que demostrar no solamente a Sansa, sino en general a, al pueblo norteño, que, que, bueno, que, que puede ser una, una buena reina... Y yo creo que lo va a demostrar de alguna manera. No sé, no sé cómo, pero, pero
1: lo va a demostrar. Yo estoy en un momento en el que nunca había estado tan eh, a favor de John en las siete temporadas. Nunca había estado tan a favor. En el sentido de que, si empatizo con el personaje, me siento mal. En el sentido de, joder, yo estoy haciendo todo lo posible. Hay un detalle en la asamblea de, que, que tiene lugar justo después de eso, en Invernalia, que están hablando... que que le, bueno, manda a Loramber, al chaval, a, por sus huestes a, a último hogar, se levanta la, la, la agria esta de, de, de Lady Mormon, <risa> me todo, encanta, nos, todo nos encanta. Me encanta pero ahí me parece Dios. que pega un poco de patinazo, eh. O sea, ahí me parece que patina un poquito Lady Mormon, mmm, subiéndose un poquito a la parra, porque John le dice, es que esto no importa. Estamos discutiendo de cosas que no importan. Que da igual cómo se llame esta muchacha, que da igual quién vaya a ser rey, que da igual que si morimos todos, aquí sí, no reina pero, nadie.
0: Pero fíjate que sí importa, como le dice luego Sansa John, ¿no? Importa en el sentido de que, por ejemplo, los Krastar, siempre no acuden. Sí que o sea, acuden. sí importa.
1: Sí que acuden. Luego aparece, eh, si no, no lo recordáis, porque, porque de la temporada pasada pasó muy desapercibido, pero este chico, Lord Amber... No. Estaba al lado de una chica un poco más alta, también muy joven, sí, que sí, era Lady Castar, que es sí, la heredera sí, sí, sí. de sí, la, la casiquilla, Y que que luego sale, luego Aparece sale. Aparece en este episodio. Luego
2: sale. Pero
0: después de la conversación? Sí, 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 sí. No sé es que cuando ella ella recibe una nota como que no van a ir.
1: No, esos son, los, son los, los esos son los, otros... son los Glover.
0: Ah, vale, pues los Glover.
1: Esos son los Glover. Bueno, me da igual.
0: Algunos no acuden porque, al final, estas cosas... Está claro que lo mayor es la amenaza y yo entiendo lo que ha hecho John, ¿eh? Al,
1: al Glover Pero... había que darle un par de hostias también, ¿eh? Tú eres idiota. O sea, van a matarnos a todos y tú te vas a tu casa a veranear. Tú eres imbécil. ¿Qué quieres que te diga? O sea, da igual. Es que hay una cosa que la gente todavía no ha entendido en el norte. Que me estaba poniendo muy enfermo durante el episodio. Y es como... ¡Que no importa! ¡Que vienen muertos a matar! ¡Joder! <risa> <risa> Dejaos de discutir de quién va a reinar y que no se sé quede Que da igual. Luchemos y luego ya discutimos lo que haga falta. ¡Hostia! Es que yo me estaba poniendo enfermo y no entendía a John. Le decía, que da igual que, que me escuchéis. Es ¡Que, John tiene, que poca... tiene un puto dragón azul! ¡A ver si me no porque... entra en la puta cabeza! Pero,
2: en eso a John le falta la sangre que le ha faltado siempre. Claro. que es un puñetazo a mi mica. en la leche, joder! que, que, Pero, que Pues mira, que, en eso tiene razón. Que, tendría que cagarse la puta
1: encima de la mesa. Que ¡He
2: muerto y he revivido! He hecho todo lo que me voy a hacer y aún me estáis dudando de mí. Es que al final lo que dice a Sansa, en plan... Coño, eh, me he ganado un poquito la credibilidad para que para que te, te fíes de mí. O sea, no hago las cosas así al tuntún.
1: Y lo que iba a decir es? antes que era que Tyrion le echa un cable diciendo que sepáis que todos los que estamos aquí, si todos, todo el que quede vivo será gracias a John. Porque es al único que se le ocurrió venir a hablar con Daenerys y traer a sus ejércitos. Fue el único que le echó huevos a traer un muerto hasta Cersei para intentar Pero, convencerla de que nos echara una mano. Y en ese momento ellos no sabían que Cersei se la va a jugar. Pero aún así, dice y va a traer ejércitos Lannister y todos uh, como hooligans. ¡Payasos! ¡Esos todos son unos payasos! Es que de verdad, deberían mataros a todos, por payasos. De, de todas formas, yo, respondiendo a tu pregunta de si al final Sansa y Daneri se llevarán bien, yo sabes lo que creo, que después de todo esto, al final, cuando vean a todos los muertos ahí puestos en filica, todos bien colocados... Eh, al Rey de la Noche en su dragón, a, a los generales Bacalas en sus caballos y tal y cual, todos a todos se les olvidará la tontería. Y después de la batalla, cuando vean los que han quedado vivos y muertos y hayan perdido un montón de gente y se den cuenta que efectivamente sin Daenerys no habrían ganado, pero vamos, ni en mil años, pues entonces le dirán, oh sí, bonica, rubia, ¿tú qué quieres, un trono? Toma tres, los que tú quieras, el norte es tuyo y, y mm, coge lo que te dé la gana de la nevera. O sea, es que es que es así. O sea, de la al... nevera es muy buena Hombre, en el norte. Claro.
0: Sí, pero yo creo que bueno que que tiene sentido esa cierta reticencia de unos y otros. Y, pero creo que se, que se va a solucionar. Eh, aún así es gracioso como, bueno, sí, esto está muy bien, hemos traído aquí un ejército de inmaculado primeros hombres, dos dragones adultos, ¿y ¿qué cojones compran los dragones adultos? Y da, eh, Daenerys le hace el tasca en plan, comen lo que está la puta gana, ¿vale? Payasa.
2: ¿Sabes? Que le falta hacer así como. como
0: le falta solo... hacer el movimiento de cabeza de negra, ¿sabes? Sí, sí, sí. En plan,
2: comen lo que les sale del.
1: A lo mejor comen pelirrojas. Así que cuidadito, chavala. <risa> cuidadito.
0: <risa> lo que pasa es que. Creo que Daenerys acumula dos o tres vaciladas en este episodio, que me parece que está un poquito subidita, ¿no? O sea, es como... Sí, Hombre, pero... pero...
1: Escúchame, yo también estaría subidito en plan, mira, os traigo mis inmaculados, os traigo los dos rakis que no veas tú que los inmaculados van muy ordenados, pero los Dorrakis van a su puta bola, que cuesta un montón traerlos hasta aquí así, como si nada. Que además ellos suelen ir vestidos de campo y playa y aquí hace un frío del copón, ¿sabes? Os traigo sí, bueno. dragones, dragones, ojo dragones, sí, que pero no los luego... habéis visto en vuestra puta vida y todavía me ponéis cara de rancios, pues normal que venga de subidita. Pues sí, tengo dragones y si quieren nos comen, payasos. Sí, sí, sí. Si es que es normal. Poco subidita la he visto yo, poco. Sí, pero luego le
2: bajan los humos con Sam, ¿eh? Con Sam... Sí. Pero porque, porque también es una
1: reina humilde y, y se da cuenta de... Que ¿Estás, que, estás muy ¿no? pro Daenerys Estoy pro Neris y estoy pro Jon y estoy pro amor, aunque luego lo maten a todos, pero me da igual. Yo soy, yo sí, soy pero pro ahí, a todo.
2: Ahí se va a dar cuenta de que tenía que haber hecho puñetero caso a Tyrion claro. y no ir quemando gente por la vida porque es que ahí así no sí. convences a nadie. Bueno, ¿ves? Ahí, no, no nos Ahí sí
1: que estuvo subidita. Subidita no innecesariamente. Ahora estaba, está subidita con razón. Pero
0: bueno, a ver, cagadas hace todo el mundo. Ahora claro. iremos con eso. Sí, sí. Vamos a antes con la charla que tiene Tyrion y Sansa, otro de los reencuentros esperados del episodio, eh, hemos tenido muchos, la mayoría muy breves, este dentro de lo que cabe es un poquito más extenso, ya se ven en esa comitiva cuando se reúnen todos a las puertas de Invernalia, pero luego comparten una escena en la que hablan eh, desde ese bueno, cierto cariño mutuo que se tienen. Pero más me, más me... que cariño,
1: creo que es respeto y admiración, pero cariño, cariño, bueno, no, no sé. Bueno, ¿eh? no
0: llegan, pero creo que Tyrion más a Sansa que Sansa a Tyrion. Pero ver, me Tyrion, parece muy interesante Tyrion el yo juego creo de... Que es,
1: es como un instinto de protección, como mucho, pero tan, cariño, cariño, no
0: sé. Bueno, ¿eh? yo de todos modos creo que, eh, retomando el tema de los reencuentros, creo que mmm, se lo, lo han hecho bien al hacerlo así rápido todo. Quitárselo de encima y no significa que luego esas tramas de esos personajes por parejas no se vayan a, sí. eh,
1: a, a desarrollar más,
0: allá, más en, sí. en, lo, en lo que nos queda. ¿no? Pero Oye, bueno Anda
1: que no molaría que la serie terminara con Tyrion y Sansa liados de verdad, enamorados. Por ejemplo. Oye, que están los dos solteros y enteros.
0: Bueno, enteros no. Y están casados. Bueno, enteros... Y ya están casados, hasta, además, ¿eh?
1: hasta, hasta lo que necesitan están enteros.
2: <risa> no les falta nada. <risa> y están casados. Bueno, o sea, pero se anuló, ya... se anuló No, no, está matrimonio. anulado.
1: Está anulado. anulado? No está anulado. Creen. ese matrimonio, por lo tanto, ahora mismo no tienen compromiso. <risa> nada, ¿eh? <risa> Otro first date de puta madre, ahí veo.
0: Ahí vamos a tener que hacer una porra, no solo de muerte, sino de amor también, mm -hmm. un poquito,
1: ¿no? Tormund no, y Briel, no, no,
2: no va a dar tiempo <risa> tanto, ¿eh? O sea... <risa>
0: Yo creo que no va a ir por ahí, Richie, pero te dejo con tu fantasía. A mí me gusta de la escena en que parece como que se han dado la, la vuelta a las tornas, ¿no? Que los que eran los líderes ahora, ahora están más apoyardados y los jóvenes toman el relevo, que es un poco lo que nos cuenta esta escena, porque eh, Tyrion flipa un poco de Sansa en quién se ha convertido, que bueno Ya nosotros hemos defendido mucho a Sansa, pero es que la serie está reivindicando a Sansa nivel top. Y mira que Arya también nos gusta, pero hay que decir que en esta temporada y en todo lo que está pasando, la relevancia de Sansa es muchísimo mayor que la de Arya y que la de muchos otros personajes protagonistas. Entonces me gusta que Tyrion le, le reconozca eso y su inteligencia y su, y su valía. Y a la vez eh, Sansa le corte como diciendo... Vale, guay, que me estás diciendo que, que... a mí no me molesta que vengan los Lannister Que a mí lo que me... Eso,
1: eso sí vinieran, claro. Lo, que
0: a mí lo que me pasa es que no me creo que vengan. Y me parece que tú eres un ingenuo. Y ese tasca que le da de... Te creía el hombre más inteligente del mundo y ahora me parece que eres gilipollas. Si te crees que Cersei va a venir. Me encantó, porque es esa vuelta de tuerca de esos dos personajes como ahora están... Eh, como si hubieran intercambiado papeles. Y creo que eh, Tyrion... Se queda, con, se queda con esa cantinela.
1: Yo no sé vosotras, pero vosotras decíais antes que recordaba mucho el enfrentamiento a Sansa, Daenerys, a Cersei y Catelyn. Yo veo en Sansa, fijaros, o sea, yo veo mucho, mucho, mucho reflejado a Cersei, porque he aprendido mucho de ella, que de hecho Sansa lo ha reconocido más uh -huh. de una vez, pero es que veo muchísimo a Meñique. Sí. Hombre, claro.
0: esa manera de hacer zascas es muy meñiquesca. Esa manera de, 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 muy
1: meñiquesca. Sí, incluso incluso esa manera de no voy a decir manipular como hacía Meñique, porque Meñique siempre lo hacía en beneficio propio y no creo que Sansa lo haga en beneficio propio, bueno, y aquí tampoco me parece que es explícita, que
0: hay... no me parece una manipulación. Pero
1: escucha, no no, no hablo de Tyrion, ah. hablo de John cuando habla con John y le dice, los Glovers se piran porque tú no has hecho las cosas bien, porque tú te has enamorado de esta muchacha y no sabemos muy bien cuáles son tus intenciones, y tal y cual. Todo eso lo hace, en parte, por manipularle un poco para que al final acabe haciendo lo que ella quiere, que no significa que sus intenciones sean malas, que yo entiendo que Sansa lo que quiere es lo mejor para el norte, lo mejor para su pueblo y lo mejor para, para lo que ella considera, eh, porque ella se considera muy responsable de lo que, todo lo que ocurre en Invernalia y en el norte, y si me apuras, incluso más. Entonces, pero usa las mismas armas que usaba Meñique para, para conseguir sus objetivos. Que ya te digo, no me parece mal, pero me parece llamativo. Porque es que veo mucho, no, mucho reflejo de Meñique. Yo no creo que le meñique, manipule, ¿eh? yo
0: creo que ella defiende lo que piensa. No, no me parece una manipulación en este caso. La forma de
1: hablar, eh, María, esa, esos tascas, esos, todo el rato siempre dejarte con la palabra en la boca, siempre dejarte una reflexión de me piro y te dejo ahí que lo masques. Eso
2: sí. Pero, eso es
1: muy Meñique. Y eso... Y se hacía, le llega a hacer
2: al propio Meñique, además, Pero Meñique
1: final. lo hacía por manipulación. Uh -huh. Para que tú te quedaras con el germen en la cabeza y, y tú luego lo fueras mascando y decir, hostia, pues al final va a tener razón este chico o esta chica en este caso.
0: Pero no creo que sea manipulación, lo que te digo. Creo que es como... Mmm... Que yo soy prosancha es también, ¿eh? que pienso, eh.
1: no sé. Que soy prosancha también. Uh -huh. Estoy muy pro, con mucha uh -huh. gente. Eh, sí, la, la, la conversación con Tyrion está muy bien. No veis, atención, que no es un chiste, pero no veis un poco empequeñecido a Tyrion en este momento. Totalmente.
0: Es lo que te digo, que es ese juego de... de no no estás no, no estás sacando lo mejor de ti mismo, con lo que tú has sido.
1: ¿Eh? Claro. Mm -hmm. Sí, Tyrion ha pasado a un papel un poco más secundario, lo cual, en mi opinión, es una mala noticia, porque con lo personaje que es y con lo que nos gusta a todos, se podría sacar más provecho de él. Ya nos hemos quejado otras temporadas de eso, ¿eh? de que Tyrion no tenía el protagonismo deseado, que no estaba teniendo unas apariciones tan estelares como en otras ocasiones... Pero bueno, tenemos una conversación curiosa entre, entre los tres señores mayores, tres, los tres señoros de, 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 del consejo que están ahí, Davos, Baris y Tyrion, hablando de esto precisamente, de los jóvenes ya no prestan atención a los mayores, Tyrion quiere ver ahí como, no, sí respetan la, la experiencia y demás, fíjate cómo Daenerys todavía sigue confiando en Ser Jorah y sigue pidiéndole mucho consejo y demás. Pero Varys, que es el que más ve... ¿eh? Y, bueno, Davos también lo ve y dice «cuidadito, cuidadito que no os estáis fijando» que Daenerys y Jon se arriman demasiado y que a lo mejor una alianza entre ellos dos solucionaría todos los problemas que hay de ahora, de, de, de líos, de reinos y demás, uh -huh. que yo, yo estoy totalmente de acuerdo, es que si se casan pues se acaba toda discusión posible entre el norte el sur, el este y el oeste o sea, uh -huh. no, no, no hay más ahí sí. y además todo... que lo
0: ven como, una, como un buen gobierno, no de decir uno, una mujer justa y un hombre honorable creo sí. que son las palabras que dicen y, y lo que pasa es que Claro, no, es cierto que ahora no les están escuchando tanto. Eh, la escena que estaba haciendo referencia a Aina de cuando Daenerys quema a los... A los A los, Tarly. A los Tarly, eh, Lo hace... Mmm, no haciendo... Des,
1: desobedeciendo el consejo... Des si, desoyendo. Desoyendo, desoyendo, mejor desoyendo dicho. el consejo sí, sí.
0: De, de Tyrion, entonces... Eh, pero si
1: hubiera estado con John no lo habría hecho.
0: Puede ser, hombre. Ellos dos se pueden complementar muy bien, pero igual, igual esto... Mmm, todo lo que ha pasado con el tema de, lo, de los Tarly vuelve a acercar un poquito a Tyrion y Daenerys y si la escucha más.
1: Sí, no, yo creo que esa conversación tan con explícita Sam. Con, Tarly, con Sam precisamente efectivamente va a llevar a eso, a que Tyrion, si se entera de esta situación, le diga, no, es por decirte, ya te lo dije.
2: Pero, míralo. Pero, Pero te ya lo te lo dije.
1: dije.
2: <risas> sí, porque precisamente, bueno, eh, otro reencuentro que es con Sam y, y, y John, que
1: también mola mucho. Sí, sí, pero con ese ahora vamos. Oh, no. espera, espera, que hay más, más cosas antes. Eh, ¿Sois de la teoría de que Tyrion está enamorado de Daenerys? Creo que no. no.
0: La mala miradita, creo que hizo en el, la escena que ella en el barco. Era, a, ver, ocho, a ver
2: cómo, cómo solucionamos
1: esto. A ver sí. Esto por dónde Por nos dónde sale? nos
0: sale. Yo creo que era eso. Además, en este episodio no se ve ningún atisbo de, no, de no, eso no. en ningún momento. Que va que va. Es
1: que esa miradita de Tirio me dejó muy perdido. ¿eh? Porque Yo, no, no la llegué a entender. Es más, de, nunca. es más
2: de inquietud, en plan de a ver qué, qué va a pasar con esto, si va a ser bueno o va a ser malo. Claro.
0: Como no, cuando salían porque... dos
1: compañeros de trabajo. Es, es claro. preocupación. Pero ¿por qué iba a ser malo? O sea, si, si Tyrion, que, conoce, Tyrion conoce a Jon... Pues si saben, se pelean, sabe, si pero se pelean Tyrion,
0: luego puede joder pero la alianza... A ver,
1: vamos a entenderlo desde el punto de vista de Tyrion, no tiene ningún sentido lo queramos pintar como lo queramos pintar. En el sentido de que Tyrion conoce a John de sobra. De hecho, es quien convence a Daenerys para que le llame y que se alíe con él para, para, para lo que sea. Y, y sabe que es un tipo honorable, sabe que es un tipo que no le va a traicionar, sabe que no va a, a jugársela en ningún caso...
2: Sí, pero Daenerys aún es muy pasional en ese momento. Aún se deja mucho llevar por, por, por la rabia y la ira y puede que eso a lo mejor le preocupara.
1: A mí siempre me costó mucho leer esa mirada y leer esa escena en ese sentido porque hay demasiada preocupación en el rostro de Tyrion como para pensar que es puede ser envidia puede ser decir ostra me va a dejar de lado ahora como mano a lo mejor Uf. ni siquiera está enamorado de ella pero sí es decir a lo mejor me deja de lado como mano ya no me hace caso ahora tiene la vista en otra persona no sí sé.
0: los celos no deben
2: no tienen por qué ser solo de, de amor. amor
1: claro 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 es la única razón que le podría sacar y aún así me parece un poquito exagerado a lo mejor, a lo mejor
2: es demasiado, demasiado intensa y, y no sé
1: excesivamente pero, intensa pero bueno yo creo que incluso como mano ¿no? incluso como mano a a John le vendría bien porque además yo también confía en Tyrion.
2: Ya.
0: Yeah.
1: No sé, no, nunca le llegué a entenderlo bien, sinceramente.
0: Vamos con el tema de la relación entre Daenerys y, y John, ¿no? Que, oh, bueno, creo que nos tienen que ir poniendo escenas un poco de amorcito para que cuando haya conflicto nos lo creamos o veamos que ellos son capaces de sobreponerse o lo que sea. Mm. Aquí tenemos. Porque
1: por... conflicto va a haber.
0: Claro, por narices. Aquí, bueno, los Dotrakis informan de que los dragones no están comiendo cosa que ya nos podemos anticipar con el comentario anterior de, de lo de que comen los dragones. Y tenemos esa nah, escena solo que habíamos... habían comido
1: 18 cabras y 11 ovejas y para un dragón pues como una aberración de croquetas. <risa> y ya está. Es verdad que pasar el día entero con una ración de croquetas es difícil.
0: También parece que insinúa como que no solo es porque no haya comida, sino porque no les gusta el norte. ¿no? ¡Joder, porque
1: hace un frío que pela!
0: ¿A quién le va a gustar,
1: no? <risa> claro, ellos escena... son más de fuego, normal, que no les guste el norte.
0: Tenemos ese plano en el que se ven a... viniendo de cara a Jon y Daenerys flanqueados por las dos cabezas de los dragones, que ya se compartieron como material promocional de la serie y todo el mundo especuló que era muy cada uno un dragón, y la verdad que nos ha hecho esperar esa escena, por fin tenemos a Jon montando un dragón, a Daenerys iris vacilándole con todo ese flirteo bueno. de ¿cómo se monta un dragón? Pues montándolo ¿y de dónde te coges? Pues de donde puedas eh, en una escena que a mí me gustó porque creo que mmm, me ha gustado que se hayan quitado de encima estas cosas pronto en el sentido de todos lo estabais esperando pues ya lo tenemos no lo vamos a hacer alargar más tanto esto como que Jon se enteré de que es, que es como que pues, realmente ha pasado en el primer episodio en que podía pasar y es en el momento en no, el que se reúne... Mucho reúnen,
1: tarda, ¿eh? Porque en el momento en que entras por la puerta de Invernalia, Bran le tendría que decir, vente que tengo que contarte una cosita.
0: Bueno, pero Bran es como que prefiere que se lo diga Sam, luego lo justifican. Pero bueno, lo que te quiero decir es que se han ventilado todo lo que tenía que pasar sí o sí, mm. ya. Y a mí me gusta que lo hayan hecho así porque, eh, aparte de porque es una escena que, que afianza esa relación entre ellos dos, me parece que es más creíble que eso suceda así que que suceda de repente en una batalla. Cuando Daenerys sube por primera vez a, a un dragón, fue en, en los reñideros, en los reñideros de, 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 Merin. Exacto, de Merin, cuando huye del ataque de los hijos de, de la el, los hijos de la arpía sí. Sí, hijos de la arpía ahí tiene sentido porque al final ella tiene un vínculo con ese dragón y que salga volando allí incluso lo haga con seguridad, bueno, es que ella, ella sabe que es una Targaryen, para empezar, sabe que sus ancestros han, han cabalgado dragones, son sus hijos, se ha criado uh -huh. con ellos y puede hacerlo con determinación. Jon en ese momento no sabe nada de esto, eh, no son sus dragones, los ha conocido ya de adultos, y tiene sentido que si queremos luego verle en una batalla volando un dragón, que lo hubiera Tenía hecho previamente. Confianza. Claro, que lo haya hecho previamente. Y luego además me gustó porque para toda la gente que, que se pone súper a favor de John y un poco de Daenerys, es como bajarle los humos, porque es como troleito a John de que está subiendo mm. como si estuviera
1: subiendo, como dijo Richie en el evento, en un torito mecánico. <risa> estaba igual, ¿eh? Si lo es que estaba igualito que en un tono mecánico. Yo te voy a decir varias cosas. La primera, eh, me encantó la frase de Daenerys, ese momento de comicidad, fue de los que más gracia me hizo. Cuando le dice, venga, sube. Y dice, ¿y si el dragón no quiere? Y dice, Pues habrá sido un placer de tu compañía, John. <risa> ese vacileo de Daenerys me encantó la verdad es que como tú dices esa conversación con ese flirteo con ese te vacilo en plan yo voy aquí de súper sobrada porque puedo, puedo pasearme por encima del lomo de mi dragón y no pasa nada pero tú estás ahí diciendo madre mía ah, como me tiro un pedo me come vivo ¿sabes? <risa> pero quiero recordaros un detalle de la séptima temporada que probablemente no recordéis y es que Jon ya tuvo un pequeño acercamiento con sí, los dragones la acarició, la acarició. le acarició la, el, eh, la cara a Drogon en una ocasión y Drogo le miró en plan ¡ay! que le como
0: <risa> bueno aquí cuando le come la boca... Bueno, bueno, bueno,
1: ese es otro momento. No, de
0: mirando, o sea, me parecen putos genios haber puesto eso. María,
1: yo he sentido esa, eso, eso es lo que siente yo lo he sentido aquí en tu casa, cuando he ido a darte dos besos y tus gatos me miran en plan, ¡eh! ¿Esas manos dónde van? <risa> Te lo digo, ¿eh? Te lo digo que yo eso lo he sentido en esta casa.
2: Divertidísimo el momento. Sí, la verdad es que está muy chulo y, y es como muy idílico todo. Entonces, no sé, yo creo que amarte dice así una frase muy parecida que cuando Igrid eh, en, en la cueva, que es como nos quedamos aquí para siempre y no sé qué, es como súper todo muy muy bonito y tal, pero yo siento romper...
1: ¿Vas a el, romper el, el, la magia?
2: El, la magia, y voy a decir que, que bueno, esto es mmm, para que nos mmm, confiemos, pero luego... Es que no van
1: a acabar juntos, quieres decir.
2: No sé, Yo, es que ya no me fío <risa> Ya no me fío Más con de... miedito Sí, es que prefiero ir con, con cautela Y que no me lleve sí. luego un zasca. Entonces eh, creo que va, va a durar más tiempo Y e incluso ellos eh, van a hablar de todo el tema este de Acá claro, lo profundizaremos Pero vamos, que no van a acabar juntos O no sé, va a pasar algo
1: En cualquier caso, lo que decía esto al principio María Parecía eso un viaje de moteros Ahí por las por las llanuras de, de un desierto americano en el que van los dos con sus motos nuevas relucientes en plan eh, pues eso eh, en, en ese entorno maravilloso era, ha sido como muy todo muy idílico como decía también eh, Aina eh, avanzamos seguimos por eh, bueno vamos al momento en el que efectivamente Daenerys eh, se va hacia Sam eh, claro. Va como, va como de buen sentido, rollito ¿eh?
0: y se lleva una situación Ostras. de: Vaya, venía a traer un pastel de nata y eres intolerante no, no. a la lactosa. O sea, <risa> sí. terrible, terrible. No, no, momento. no, es en plan, mi
1: padre murió por culpa de un pastel de nata y esa es, es una situación más incómoda todavía
0: vamos Va con Ser Llora a agradecerle a Sam, haberle curado, todo es súper bonito, todo es súper sonriente, es una situación Pero como muy Pero además es que de verdad que
1: parecía que, que Daniris iba a sacar una tarta en plan... ser un tipo excelente! ser pues un tipo excelente! Porque además es todo como muy, al principio, muy gracioso porque, pues eso, Sam está a sus mierdas ahí, por un niño rata en una biblioteca total, leyendo sus mierdas, y de repente se medio tropieza, se cae, se pone tenso, y dice, tú eres el hombre. Y dice, ¿qué hombre, qué hombre? Qué, ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? Y, y es todo así como al principio, muy, muy divertido, y, y de hecho es como muy entrañable. Le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Tú pide por esa boquita, lo que tú quieras. Eh, y le dice que nada, pues mira, es que tengo ahí que robar en un centro comercial, <risa> y a ver si me lo perdonas. Y claro, luego se entera del bombazo. La verdad es que es un momento... Hay mucha gente que ha criticado ese momento en el sentido de que no se llegan a creer las lágrimas de Sam, porque eh, primero ya empieza a sollozar cuando se entera de que su padre ha muerto pero luego con lo del hermano, con lo del hermano sí que te lo crees más porque el hermano al final pues no tenía nada contra él, no es que le defendiera tampoco, pero eh, sí, que, sí que se veía que había un sentimiento pero que su hermano había un vínculo entre
2: ellos dos sí,
1: que se, como que, se es... le veía honorable al hermano y un tipo bueno y demás
0: Ay, no se ha ido a hacer hambre en la academia, no pasa nada pero a ver, <risa> yo entiendo que aunque sea un mamonazo el padre, tío, es tu padre que le queme sí. en vivo, pues tampoco te hace ilusión
1: no, pero tanto como para llorar
0: el desprecio era de su padre a Sam Sam, no, a ver, no le gustaba que le tratara así, pero no, no es una persona rencorosa, no creo ni, ni que No, ni lo pero
1: recuerda cuando, les, cuando están hablando, es que me ha venido justo ahora a la mente hablando de eso, de cómo habla Sam de su padre, recuerda cuando están hablando de, de ponerle nombre al, al pequeño Sam él y, y él y le dice, ¿cómo se llama a tu padre? Y dice, Randil. Dice, ah, pues es un hombre bonito. Y le dice, por favor, no le llames así.
2: Sí, que tiene mucho le, le,
1: le tiene Porque al final, no es rencor, es dolor lo que le genera. Claro. El es su, herman, su padre le ha generado mucho dolor. Entonces, no creo que le quiera, pero es verdad que tampoco le desprecia. Porque al final Sam no es, una, es una persona tan bondadosa que no puede albergar rencor en su corazón. Uh -huh. Eso es lógico. pero Pero tanto como echarse a llorar porque su padre ha muerto.
2: Bueno... No se echa a llorar, está como impactado más que echarse sí. a llorar a ver, y ya, y si ya yo veo que se echa a llorar. Y igualmente. ya rompe, ya se le rompe cuando lo hermano. También hay que tener rompe. en cuenta
1: que eso a Sam de alguna manera le tiene que afectar el hecho de que es el fit de su familia. Porque ya no hay herederos. Está su madre, bueno, está su hermana y está él. Pero él en principio no puede, y seguramente ni quiera, porque él su objetivo es ser maestre. Es lo que preferiría pero ser maestre. Igual, ya, no, si quiere no quiere ser da, el pero, señor. Si ¿sí da pero igual
0: las reyes... ¿sí? Es que
2: no, eso va a dar igual. eso ya va a dar. Hombre,
1: si, si la Inés ha dicho mmm, cuando sea reina haremos unos cambios en la ciudadela, pues a lo mejor él nombra director o ejecutivo. Bueno, pero, <risa> o, pero él, él
2: puede, por ejemplo, el pequeño Sam puede ser como su hijo. Entonces... ¿Puedo adoptar el apellido...
0: Sí, pero no no creo dejaría que sea... de
1: ser un bastardo. Que no
0: es
2: por la pena por la casa. Es la pena
0: por... porque... porque los han matado, chicos No pasa nada. Mm.
1: Yo creo que el tema de la casa también tiene que tener cierto peso para él. Pero bueno. De ahí saltamos. a Hay un como un triplete. Hay, hay un hat-trick de escenas de Sam brutales. Empezamos por esta. La segunda es pues un reencuentro otra vez con la estatua de Sal de Brand. Es
0: que un inciso... <risa> pensemos lo que se está precipitando todo, porque todo esto hubieran pasado en temporadas anteriores en cinco o seis episodios sí, sí, claramente. pues en uno se lo cuenta a Jon, en otro no sé qué y aquí va seguidito, o sea, tenemos la escena de Daenerys diciéndole a Sam, ups, se me fue la mano con el mechero Tanto es así, la escena de que tienen
1: que meter en la misma conversación las dos, los dos temas eh, tu novia ha matado a mi padre y resulta que tú eres el rey de los siete reinos. Bueno, es todo es la misma conversación, pero, va... pero no está aislado ¿eh? No,
0: yo sí si le veo un hilo, ahora lo veremos, pero te meten en la conversación de Daenerys con Sam, Sam directamente con Bran y directamente en la conversación de sí, Sam sí, y Jon, o sea, pim pim pim, pim, que no te da tiempo ni a respirar.
1: Vaya tarde ha tenido Sam el pobre, que estaba leyendo ahí tan tranquilo y de repente, <risa> fíjate.
0: Eh, Sam, que además justo Bran le dice, mejor díselo tú, y aparte dice, estoy aquí esperando un amigo, que luego veremos que ese amigo es Jamie, ¿sabes? Que, es que es un cachondo.
1: <risa> no, no, si es que Bran, che, tiene una chispa. Es de esa gente que no quiere ser gracioso, pero te hace gracia al mismo tiempo. ¿Te das cuenta? Pero, pero sí, sí, eh, es muy bueno ese detalle. <risa> eh, que yo al principio no lo pillé. Yo pensaba que se refería a él, a Sam. O sea, yo pensaba... No, claro, no
0: lo, no lo podías pillar porque no había sucedido ¿La? todavía. No, no, pero
1: lo, lo pillé. No eres Sam. Ya, pero te quiero decir que no, no lo pillé ni al final del episodio tampoco. O sea, lo pillé en, las, en el segundo visionado que se refería a Jamie. Eh, en el primer visionado yo pensaba que cuando decía estoy esperando a un buen amigo, cuando le dice... Díselo tú, que es el, tú eres la persona en la que más confías. Creí que se refería a Sam, que era el buen amigo de John, no de Bran. Estoy ya, esperando ya, un buen ya. amigo de John pa para que, que se lo cuente. Se lo diga, Eso es sí. lo que yo entendí, Perdón. pero no. Efectivamente, luego quería hablar con su coleguita. Eh, estrecharle la mano, por lo menos. es el rubio. <risa> y, y bueno, tenemos ese momento. Sam se resiste un poco, pero claro, cualquiera le dice que no a, al fiera este, a Bran. <risa> y, y nada, se va... Hay un moment... No entendí muy bien por qué se tropieza al entrar. ¿Por qué Sam? Sí, porque, pero por los nervios.
2: Sí, es un sí. torpe. A
0: ver, en esa escena hay varias cosas. Primero está John en la cripta mirando la tumba de Ned Stark, nada más y nada menos. Cuando ahora con lo que vamos a hablar es de su familia. Después, eh, bueno, una escena que aún no hemos comentado, pero que mmm, luego iremos con ella, pero que es el reencuentro de Ari y John. Ari le dice: Recuerda que eres uno de los nuestros. Justo en el episodio en que le van a decir que no. Luego, Escena de la Cripta también tuvimos en el primer episodio con Robert Baratheon y Ned Stark hablando de Lyanna, de su madre. Entonces todo tiene como una, un círculo, claro. una sensación de círculo cerrado. Cuando Sam le dice a Jon quién es y le dice, bueno, es que no te estoy hablando del Trono del Norte, te estoy hablando del Trono de Hierro, de los Siete Reinos, no sé qué, y toda esa mierda. O sea, sí. diciendo, son muchas cosas. ¿Quién es el rey de
1: los Siete los, Reinos? Los putos los Siete Reinos. Hombres, y todo eso es lo demás. Que paso de leérmelo todo. <risa>
0: Y cuando le revela que es hijo de Liana y de, y de Reigar, claro, la reacción lógica de él, y me, me, gusta mucho cuando alguien te de repente te dijeran que tus padres no son tus padres, es mi padre me ha estado mintiendo toda mi vida. O sea antes de procesar eso, claro. que al final me estás hablando de gente que no conozco, lo primero que pienso es, bueno y este tío que es mi padre y me ha mentido y, y es cuando le cuenta, bueno, lo que con nosotros como espectadores ya sabemos, sabemos por qué lo hizo, pero es verdad que John necesita saberlo. Entonces, por aquí es el primer dilema de ostras. Yo le veo su cara diciendo, o sea, que la de Neris es mi tía, pero bueno, eso es un secundario.
1: Claro.
0: <risa> Me zumba mi tía. Pero claro, es el papelón de qué, qué implica esto. Y después tú dices que no tiene que te meten en la misma conversación lo de Daenerys ha quemado a mis padres, pero tiene todo el sentido del mundo por varias cosas. Primero, porque es lo que hace que Sam se decida ir a decírselo. Porque dice, bueno, es que si esta tía no me parece que sea justa y encima ahora sé que no es legítima, porque lo serías tú, que si te veo justo, pues con más razón quiero que lo sepas para que tomes cartas en el asunto. Y además porque así le plantea a John un doble dilema, no solo qué haces ahora que tienes la información, sino qué haces ahora que te estoy haciendo aquí un inception de que pienses que a lo mejor Daenerys no es tan justa ni sería tan buena reina como tú crees. Entonces, a mí me parece que está muy bien muy bien hilado por eso, porque aunque John la defiende, y dice bueno, en la guerra yo también he matado a gente, pero, John", pero Sam le dice, bueno, pero tú has sido piadoso, tú has perdonado a la gente, tú has salvado a los salvajes, tú has hecho cosas que no tengo tan claro que Daenerys haría. Y eso... Se lo meten en la cabeza John de decir: Bueno, yo no quiero ser este Egon, ni lo asimilo, pero a lo mejor, como siempre hace John, eh, acepto mi destino porque creo que eso es mejor. ¿Y cómo voy a creer que eso es mejor? Cuando cuestiono que Daenerys sea esa buena reina, que a mí ya me venía bien que lo fuera.
1: Aina.
2: Sí, pero a lo mejor lo, lo, lo piensa, o sea, que no, no sea una buena reina, pero que le necesite de alguna manera. Para, para gobernar digamos que le proponga de alguna manera estar los dos simplemente, a ver, que al es final que a... es un poco lo que venimos, venimos diciendo, que ellos dos juntos son mucho más fuertes porque se complementan
1: a ver, es que mmm, el hecho de que él lo sepa, en realidad o sea es muy importante y tiene que saberlo, es lógico pero no tiene por qué cambiar nada en ese sentido y yo creo que eso es lo, el mensaje que le va a decir John a Daenerys es decir, nosotros ya estamos juntos, bueno, pero queremos que, estar juntos. Ver, están juntos, si... pero
0: no tampoco tienen una relación formalizada ni nada. No bueno, como vamos a casarnos y aman. a gobernar.
1: Pero se supone que se aman. Y si se aman, todos sabemos. No se han algo... dicho
0: que se amen. Han echado un María. polvo y han ah, volado
1: dragones. Escúchame. Que sí, que, que todo eh, va a ir a eso. Sí, que aquí. Mira, en los siete reinos tú no vas a ver qué pasa. No estás de rollo, eh. Y luego ya a ver cómo sale, si eso vivimos juntos un tiempo, no me presentas a tus padres y ese rollo. No, no, no. Aquí en los siete reinos. Eh, las cosas van de otra manera. Y aquí, evidentemente, sabes que van a ir un poco en esa línea. De hecho, estoy seguro de que ya sé, antes de saber nada de esto, ya se barajaría la idea de pues mira, si el norte está un poco reacio, nos casamos y las alianzas, porque aquí siempre es bueno, y eso Daenerys ya lo sabía. Y de hecho, antes de irse de Merín, ya lo decía, se lo dijo a Dario. Le dijo, es que cuando llegue allí, lo más probable es que me tenga que casar con alguien para afianzar alianzas. O y eso, lo primero que... ¿Creéis es...
0: que sea posible que a lo mejor se casen por conveniencia y luego ya venga el amor?
2: No, es que yo creo si que ya ellos, hay amor. Ellos ya se aman. Sí, ya no se, se aman. Ama. Sí. Claro que se aman. Se, ama. se, se, se ama. gustan. Sí. Ama. ¿Qué hombre. se van a
1: gustar, hombre? ¿Qué se van a gustar? Si están predestinados, hombre, de la vida son targaryen, uno es fuego, el otro es hielo, uno tiene un dragón, el otro se sube, uno es rubio, el otro es moreno, o sea, es que pegan hasta en la ropa, ¿qué me estás diciendo? O sea, es que se aman, o sea, es que no puede ver otra cosa. Joder, ¿qué están ahí viendo? Bueno, a ver cómo va. Que no ellos son Rosy Rachel. Ya, ellos ya se aman, ellos ya se
2: aman y, y eso está claro. O sea, yo sí que lo veo claro que se si quieren. No es el amar de que decíamos antes, es claro. un amor un poquito más mm, sensato. ¿Sabes? Claro. Más terrenal, porque ya los dos han sufrido mucho y no quieren que les vuelvan a hacer daño. Entonces, eh, aunque van a sufrir igualmente, sí. <risa> va a ser así, está el juego de tronos y eso
1: De todas formas, yo estoy de acuerdo con que decía Aina, de que juntos son más fuertes. Ten en cuenta de que si reina uno sin el otro, va a ser muy complicado. Y al final, tanto poderío de uno como del otro, a nivel ejércitos, a nivel territorios y a nivel tal, siempre van a ser mejor juntos que separados. Al final, tú dices, ¿qué más dará que el legítimo sea él o que sea ella? Si se casan y los dos son reyes, gobiernan juntos, punto en boca. Si es que da igual. en el fondo. Si yo fuera Jon, le diría eso a Daenerys. Yo entiendo que te cabres. Toda la puta vida, con todo lo que te ha pasado. Vienes desde el culo del mundo. Yo te entiendo, niño. Has traído un montón de gente y eres una puta ama. Y eso también, es verdad.
0: También... Pero si
1: legítimamente me toca a mí, es que me la bufa. Porque además hay que tener en cuenta otra cosa. Yo no quiero ser rey. Nunca lo ha querido. Es
0: que ahí te iba yo. Eh, también es como, jolín, Daenerys renunciará a esto, tú lo has hecho. Hombre, tampoco es lo mismo, ¿sabes? Quiero decir... Claro, para... él, él
1: no lleva toda la vida luchando para eso. Exacto.
0: Ni, ni... Nunca lo ha querido, nunca mmm, lo ha esperado. Él era un bastardo que su destino era otro. Daenerys, es verdad que su destino no era ese, pero en el momento en que, en que murió su hermano, ella toma eso como su destino bastante joven, o sea, todo lo que hemos visto en la, en la serie es ella luchando por ese destino y ella sí lo quiere. Entonces, es muy fácil renunciar a algo que no quieres.
1: Claro, Nos o sea, mayo.
0: sí tendría mérito que Daenerys lo, lo hiciera. Y yo creo que, eh, resumiendo este tema, creo que aquí es donde se plantea ese conflicto, pero creo que ese conflicto se va a resolver. Creo que va a haber esos rifirrafes, creo que John va a dudar de Daenerys, creo que Daenerys va a dudar de renunciar, pero, pero luego renunciará porque realmente ella sí hace cosas por el bien común. Igual que hace John, porque si no hubiera entrado en desembarco y hubiera quemado todo. Porque si no se hubiera ido a Poniente mucho antes, no hubiera dejado las ciudades libres, que se quedó ahí un montón de tiempo para que todo estuviera en orden. Entonces ella ya ha hecho cosas así por el pueblo. Yo creo que ahora le costará, pero renunciará. Y luego dará igual porque se casarán y gobernarán juntos. Pero yo creo que ella sí llegará a renunciar, porque es como eh, la gran renuncia como heroína que tiene que hacer. de decir, voy a renunciar a lo que yo quiero y, y, y punto en boca, y eres tú el rey y ya está. Pero como luego va a dar igual, pues eh, gobernarán juntos. Es que si creo, final, creo que
1: es el conflicto que va a haber, pero que se va a resolver, vaya. Es que al final, si te, si te fijas, o sea, si te das cuenta, Daenerys no tiene ni un solo argumento para quitarle el trono a Jon, en el sentido de si se demuestra que efectivamente es el hijo de, de, de Lyanna y Rigar, mmm, ella lleva desde muy pequeña diciendo soy la legítima reina, soy la legítima reina, soy la legítima reina por nacimiento, soy una Targaryen, soy la última Targaryen, ta, 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 ta. ta. Pues si ahora resulta que viene alguien que está por delante de ti, ahora que vas a decir, si llevas toda la puta vida alegando la, la ley de Poniente dice mm. que yo soy la legítima... Sí, por sangre. Claro. Entonces, ahora ¿qué, qué argumento tienes? No tienes nada para rebatirlo. Que lo único que podrías decir es cabrearte muchísimo y conquistar el trono no, Juan, con que por otras formas <risa> es, es la única manera de, de, de ser legítima entre decirlo eh, de alguna manera pero aquí claro, todos sería... llaman de todo, todos son usurpadores
2: claro pero es que entonces eh, todo lo que han estado eh, echándole en cara a Robert Baratheon, que era el usurpador claro por, porque también es un derecho de conquista o sea también eso eso es legítimo en es que claro,
1: esas leyes son siempre. Depende de claro, quién las mire. Claro.
2: Entonces, eh, ella, pero ella no, no haría eso cuando lo ha, está, ha estado renegado todo el tiempo de, de, de un usurpador.
1: claro No lo haría, está. digo yo. Eso es. Justo. No sería muy
2: coherente por su parte.
1: Eso es justo lo que estaba diciendo yo, en el sentido de que claro, tú ahora qué argumento se te queda. No tienes ningún argumento, porque es el que llevas usando tú toda la vida. Por lo tanto.
2: Derecho de sangre.
1: Al final es que solo tiene una salida. Y si sí, efectivamente está, está enamorado de él efectivamente quiere ser buena con el pueblo y quiere hacer lo mejor para todos, no tiene más remedio que, que renunciar. Luego ya eh, eso, se estudia, se habla, eh, nos casamos, no nos casamos, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, no, Daenerys tiene que al final claudicar y decir, vale, pues pues es lo que hay, es lo que hay. Y yo creo que lo hará. También te digo que lo que se ha hablado siempre es que Daenerys es muy buena conquistadora, pero que pocas veces ha ejercido de reina.
0: No. Bueno, ha gobernado mucho. Ha gobernado en, no en, mucho. Sí, en ha sí gobernado. No,
1: gobernar, gobernar, no ha gobernado casi. ¿eh? Ha gobernado Hombre, muy ha poquito. Gobernado años. Y las veces que ha estado, no. muchas veces. Cuando Le se, ha cagado,
2: pero de manera. Ha pegado unas cagadas
1: de, de AUPA y siempre ha tenido que muchas veces rectificar su, sus, sus decisiones. En cambio, John,
2: en eso es mucho más
1: bueno. Claro, por el, de ahí que una sea justa y el otro sea honorable, porque si combinan las dos cosas es donde, donde son fuertes. Porque John a lo mejor a la hora de conquistar le frena un poco pues esa honorabilidad eh, o el honor que pueda, mm. que pueda tener de, de su padre o de su falso padre, le pueda, fa le pueda fallar. Oye, ahora tío, claro. Eh, le pueda fallar a la hora de ser un conquistador, pero sí que sería un gobernante mucho más eh, benévolo.
2: Porque sabe lidiar, entiende los, los pueblos que son claro, distintos, claro. se ha mojado y se ha puesto de roña porque John también a,
1: John también ha condenado a muerte a gente ¿eh? mató a ser llanos cuando sí. se puso gilipollas y sabe cuándo puede y cuando no puede perdonar a alguien entonces en ese sentido no significa que, que sea un blando
2: hasta el niño el niño este sí. odioso o correcto sea, no, no, a Oli no, Guacamole no, no, no pudo o sea no, no, no pudo perdonarlo o sea no no
1: no es que no tenía no tenía manera de perdonarlo
2: bueno, vamos con
0: Aria que además de John es la otra que protagoniza más reencuentros y el primero es con John precisamente el posiblemente el reencuentro más esperado de la, de la serie casi porque John y Aria bueno eran uno era el bastardo y otra era la oveja negra de la familia, se entendía por eso que se llevaran tan bien. Realmente compartieron solo dos episodios, pero enseguida entendimos como espectadores que el esa esa pareja de hermanos era eran, tenían una relación muy muy especial. Aria no quiere recibirlo con la comitiva, sino que quiere tener un momento a solas con él y aprovecha que él está en ese arciano sagrado de, del jardín de los Stark pensativo para acercarse a él y, y bueno, antes de romperse en un abrazo y fundirse eh, le pregunta cómo sobreviviste a un apuñalamiento y él le dice no lo hice que es, eh, es muy bonito eh, es, ese reencuentro y luego de nuevo con esos guiños a la primera temporada ellos se despidieron en el segundo episodio de la primera temporada en Camino Real y se despiden precisamente John haciendo la entrega a Arya de aguja esa espada que, que en cierta manera ha sido la que nos ha recordado el vínculo con John eh, cuando Arya siempre ha tenido um, la espada ahí recordemos cuando estaba en bravo y si no quería convertirse en nadie lo único que conservó de sus pertenencias fue su espada siempre recordando ese vínculo que les unía eh, en esa, en esa despedida, ellos, eh, John le entrega la espada a Aria y haciendo un poco de guiño en este reencuentro le pregunta por la espada también y luego le muestra la suya. Y, y bueno, también vuelta a, a guiños cómicos con ese, ¿la has usado alguna vez? Dos o tres veces.
1: <risa> alguna que otra. Ya la pregunta tiene su gracia, la respuesta pues la tiene más todavía. A mí, sabes, me, me fascina una cosa y es que efectivamente entre el, el, el último episodio en el que se vieron y este. Hay nada menos que 65 episodios de por medio. Y en ningún momento se te olvida ese vínculo que tiene Aria Está con, muy, con John. muy bien hecho. Le nombra en varias ocasiones a lo largo de toda la serie. Eh, el propio John también hace alusión a Aria en, en alguna ocasión. O sea, siempre dejan vivo ese sentimiento el uno por el otro a pesar de que hayan pasado quizá 5, 6, 7 años perfectamente. Y, y sin embargo, ese momento cuando se encuentran sigue siendo culminante y sigue siendo súper emotivo y sigue siendo muy curioso el que el, el ver lo diferentes que son los dos de cómo eran antes mm. con la pregunta de cómo me has podido sorprender así ya denota la, la sorpresa de John hacia lo, la nueva área a, a, a la área actual
2: y no será la única ¿eh? porque yo quiero que todos vean cómo lucha Arya. Sí. porque nadie lo ha, la... Han visto como... Solo ha... lo ha visto Sansa. Sansa, pero ha sido una cosa de, de um, entrenamiento. No sí, ha visto lucha, lucha. se ve habilidad
1: y, Yo... y, y Arias es la que le corta el cuello a Meñique, ¿eh? Sin, sin pestañear.
2: Sí, pero cortar un cuello muy fácil.
1: <risa> sí, pero me refiero que si tú miras la técnica que, que demostró sí, eh, eh, entrenando con Brienne a los ojos de, de Sansa y ves la, la frialdad con la que le corta el cuello a Meñique sin pestañear, mezcla las dos cosas y dices, hostia... Hostia, ahí está, ¿eh? Pero yo no lo he visto, tiene no, que ver. No, yo no lo he visto. Y se va a decir, mmm, sí. ¿vas a hacer Y Verán también ello, lo pues? sabe, porque tiene YouTube, así que puede <risas> ver todo. Eh, a mí me parece un momentazo eh, espectacular.
0: Fue uno de los, hubo, eh, de los que hubo aplausos en el evento. Sí, sí, el, por supuesto. Evento.
1: Por supuesto. Y bueno, nos queda poquito ya eh, de analizar, pues de Invernalia solo un par de cosas más, también relacionadas con Aria. Aria que se reencuentra con el perro y con Gendry. Esa relación, Ay, Ay, esa relación a tres bandas muy rara, porque Gendry con el perro también se lleva así, como de una forma un poco peculiar, que le hace un hacha de vidriagón, chulísima, yo quiero una. Y le dice, no, no está perfecta porque el vidriagón cuesta de manipular. Está perfecta, Gendry. No seas humilde, que eres un crack. Y, y en ese momento, pues aparece Arya, le pega el rapapolvo. A, al perro, tienen otro momento de comedia que le dice, me dejaste morir y dice, sí, pero antes te robé ¿eh? que no se te olvide el detalle Este es uno de
0: los reencuentros más breves, pero es verdad que tampoco qué te van a contar, ellos al final se toleran y fin
1: No, 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 se no creo que se toleren solo, ¿eh? yo creo que hay un se vínculo respetan. entre los dos No, 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 no podemos ser tan, tan frívolos con esto no, no, Es difícil ponerle nombre y es difícil de definir, eso es cierto pero no se toleran y ya está si sí, el... se
2: respetan, pero a ver. Aria
1: en, 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 en la casa de Blanco y Negro ya dejó, dejó bien claro más de una ocasión que al perro no solo le había perdonado la vida, sino que le tenía cierto aprecio. Que es difícil de definir ese aprecio. Por alguna razón, sí, es lógico. Aunque ella quiera hacerse la fuerte y decir que le dejó morir, no le dejó morir, le dejó vivir. No quería que muriera o por lo menos no quería que si muriera. No, no, quis, no quería que muriera a manos de ella. Si tenía que morir, pues que muriera, pero que no fuera a manos de ella. Y luego él ha demostrado en más de una ocasión que se preocupaba por Aria. La conversación que tiene con Brienne en la temporada pasada que Brienne le dice Aria está viva y está en Invernalia, eh, el perro se queda catacroquet diciendo hostia, no me digas, no me esperaba eso y pone cara de alegría. La disimula porque es el perro, pero pone cara de alegría. Así que no se toleran nada más, bueno. María Santonja.
2: Vale,
0: de acuerdo. Y justo inmediatamente tenemos las, eh, el segundo reencuentro, que hay shipeo del bueno que se llama Gendria. El shipeo <risa> de Gendry y Aria.
1: Ariandri me gusta más.
2: Gendry el forjador.
1: Gen Gendria, suena porno total. Gendry el forjador. Gendria suena fatal. Gendria. Ariandri queda mejor.
2: Aria, Ariandri. 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 Muy difícil.
1: Ariandri. El
2: oficial es
0: Gendria y punto. De Gendria hecho, es una mierda. Hoy, Valentina Morillo, en el Slack que tenemos en Fuera de Series, eh, bueno, yo había buscado que se llamaba Gendria, pero me ha pasado una wiki que la voy a guardar en favoritos, que es una wiki de los shipeos. Hostia. Puedes buscar todos los shipeos y me parece pura maravilla que esto exista. Hay
1: muchos shipeos en este. En este... Quiero hacer un pequeño repaso rápido. Eh, Ariandri, pues yo lo voy a llamar así, me da igual. Eh, Ariandri. <risa> Eh, Briormun. Es como una hermana de Ariel Chunga. Briormun. ¿Eh? Brien y Tormun. Creo que vas a tener que crearte una cuenta como
0: administrador en este wiki.
1: En este wiki, vamos, claramente. Eh, ¿Briormun? Eh... ¿Perrien? ¿Entre el perro y Briel. ¿Perrien? Está bien, ¿eh? ¿Tirian y Sansa? A ver. ¿Tirianza? ¿O... Sí, porque. Sanirion no me no me suena bien.
0: Vas a matar la reina de la risa.
1: <ríe> Tirianza me gusta. Tirianza. Yo creo que estás
0: poniendo shipeos de más aquí. Tirianzar. Tir
1: yo vosotros reíros, pero Tirianza está <ríe> ahí, ¿eh? Tirianza está ahí. Ya lo veremos. Ya lo veremos.
0: Bueno, aquí había gente que ya hacía el shipeo de Gendria eh, anteriormente, pero realmente era un poco Ariandri, perverso. Ariandri, ¿quieres decir? Calla ya. Era un poco perverso porque Gendri ya era todo un machorro y Ari era un poco chiquitilla. Claro. Pero ahora ya pero me ahora... cuadra más y además hay tonteíto, porque hay tonteíto. Hay Ese irse y darse la vuelta sonrisita y seguir andando un poquito de espalda, hay un flirteo claro. claro. Y yo creo que apostamos por esto claramente en esta mesa. Luego, la parte un poco de la trama y es que Aria le pide que le haga un arma, que no se ve muy bien, pero es una especie de lanza con dos piezas o algo así con vidriagón, que entiendo que luego pues tendrá algún papel mmm, en la batalla. Tampoco... Pero claro, Es
1: que con aguja no mata ni un pescado. O sea, es que eso, yo lo siento, pero para hacer monerías y bailar así chulo con la danza del agua de <ríe> No sé yo, por él, porque... Para, para un boato así de moros y cristiano queda genial, no te digo que no. Pero para una batalla contra los muertos no, no, no eh. no se
2: arroyo rollo eh, Oberyn, por ejemplo luchaba con lanza sí
1: no, y Aria en, en la casa de blanco y negro practicó mucho con el palo
2: y puede ser que sea para hacer una lucha parecida a la de Oberyn ¿cómo? ¿con quién? con lanza o sea eh, con lanza o sea, no, con tú, qué persona eh... no con qué arma con, con quien sea los caminantes, ah, bueno, los vale, caminantes vale. Y sí sí todo. no
1: sí cuadra cuadra porque si ella es una maestra con el palo pues con una lanza de dos puntas eh, es una fiera uh -huh. aparte repito es verdad que la otra daga que tiene sí que es de vidriagón que Perdón, es, de vidragón, no, de acero Valirio. Es con acero... la que
0: intentó mm, mandar o matar a Bran.
1: Sí, correcto. O
0: sea, todo se está poniendo muy interesante. Yo creo que aquí también es una manera de que ya, bueno, ya el, el ciclo de aguja ha cubierto su fin, porque aguja también estaba para recordarnos ese vínculo con John, Al tener ya a John, pues bueno, puede tener otra arma que no, no nos va... No vamos a decir, ay, no, ha dejado aguja de lado, ¿sabes? No, no, no la sé. va a dejar
1: ahí en su taquilla. Claro.
0: No hay problema. <risa> en armas. su taquilla
1: de invernalia. No no tiene por qué perderla. Pero que sí, que tiene sentido. Y además, es que, mira, todas las armas que hago con mi dragón, por mí, guay. Por mí tiene mi approve. Porque mola mogollón ver las armas que vayan generando diferentes hachas, espadas, flechas, lanzas, lo que quieras. Lo que quieras, puedes hacerlo. Gendry, que eres un crack.
2: A Gendry sudado.
1: Sí. Eh, la verdad es que pegan bastante, porque son los dos como muy rudos, así, como muy, muy duros. Aunque Gendry dice, jo, aquí hace rasquilla, ¿eh? <ríe> aquí en el norte, si no fuera por el frío, nos ha jodido, díselo a los de Burgos.
0: <ríe> Un saludo a Valen y a Dani del Correcto. Sofá a la Cocina, que están en, en el Invernalia de España. <ríe> bueno, vamos a dejar ya Invernalia, que nos vamos más al norte todavía, a esa escena final de, 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 de terror puro, donde... Oh. Juego de Drones está experimentando con este género que había apuntado un poco, pero no la recordaba yo. Eh, tan terrorífica como en la escena que hemos tenido. Y creo que toca, ¿no? Porque si la gran amenaza que tenemos de los Caminantes Blancos, pues oye, tienen que dar miedo. En Último Hogar vemos a Tormund y a Beric Dondarrion que están llegando al asentamiento. Es que todo mundo es genial. Tormund es maravilloso. Van hacia allá porque Lord Umber, que he dicho así es muy grande, pero es un chiquitijo, claro. eh, no ha regresado. Y eh, allí se encuentran con Edel Penas, que casi ensarta
2: a, a Tormund porque le ve con los ojos azules. <risa> <risa> Tiene los ojos de ha sido eso.
1: eso es, justo. <risa>
2: hay que ver, hay que ver, eh, los caminantes blancos, otra cosa no, pero los mosaicos de, cuartizado los dejan niquelados ¿eh? Qué bonito.
1: La verdad es que eh, lo estás viendo y dices, joder, ¿te imaginas ahí al Rey de la Noche? No, no, <risa> ese muslo ese muslo más abajo No, la, la espinilla, la espinilla A ah, esa, la pica, ah, al final, joder, tío, la lo, punta lo, lo
2: hemos practicado ya varias veces, joder, Yo tenía que
0: saber hacer esto joder. Sí, porque ahora que lo dices Esto lo vemos en este tipo de formaciones De miembros de humanos Los hemos vimos ya en el primer episodio Y algún episodio más Hace tiempo que no los vemos Sí que los vimos en, la, en, lo, en, lo, en las pinturas rupestres que encontró John, había esos símbolos que parecían soles hay gente que especula que pueda ser el símbolo de los Targaryen pero no entiendo eso ¿Cómo puede cuadrar por yo, creo,
1: yo creo que sí. es porque en el sitio donde transforman al primer caminante que lo vimos en la temporada 6 si no recuerdo mal uh -huh. la forma que tienen de, de cuando le hunde el vidriagón en el pecho y crea al primer caminante que es el rey de la noche se supone eh, el sitio donde lo hace tiene ese símbolo Ver, es, sí, yo creo eso. que es porque es un jardín especial, se llamará el jardín del no sé qué de, del primer nacimiento de algún nombre así chulo eh, y tiene esa forma, en las piedras y yo creo que el, el caminante a modo de recordatorio de lo que, del crimen que cometieron en aquel momento los hijos del bosque eh, se ha cogido ese símbolo como suyo yo creo que es eso, pero no es el símbolo Targaryen ni nada, el símbolo Targaryen es un dragón y esto no es un dragón, es una espiral no tiene nada que ver por lo tanto, la gente que no se haga paja mental
2: Sí, pero al final las espirales significan eso, un núcleo y algo que surge. Entonces
1: claro, un entonces... un poco representativo. Sí, que tú le puedes sacar varias lecturas, pero yo creo que la asociación viene por ahí. Que el lugar donde se lo hicieron, al primer caminante, que de hecho estaba en el norte, ese sitio que, que creo que en algún momento pasan por ahí Bran y su comitiva, y está todo nevado, pero se siguen viendo las piedras y la forma de la espiral... Pero que en el momento en que lo crearon no había nieve, no hacía frío y era un bosque muy bonito y tal uh -huh. y cual. Y está ese arciano en el medio. No sé si era un arciano o un, un árbol muy grande. Y, y tienen atado a ese hombre y le incrustan el vidriagón en el pecho y se crea el primer caminante. Y yo creo que es alusión a ese lugar para hacer alusión a ese momento. Uh
0: -huh. Tiene y... sentido. Lo que a mí me, me hace preguntarme, bueno, aparte de la escena está chulísima, lo que me parece es como que tienen que explicarnos un poco mejor el objetivo de los caminantes creo que, que hasta ahora hemos pensado que es el mal por el mal pero yo no sé creo que tiene que haber algo más creo que en esta temporada van a explorar cuál es el objetivo real de los caminantes y por qué hacen esto. Y, por ejemplo, a mí esta escena no me parece una muerte aleatoria. Como dice Aina, que se entretengan en hacer todo el mural y todo eso, parece que estén mandando una señal, ¿no? parece que haya un objetivo concreto por algo que todavía aún no se, se nos escapa. Eh, en cualquier caso, una escena, como decía, terrorífica que, que, que creo que es un tono que necesita la serie para esta recta final si nos quieren vender, que puede ser el fin de la, de la humanidad. Con eso hemos repasado todo el episodio. No sé cuánto tiempo llevamos, pero muchísimo. Vamos a ver eh, qué nos han comentado nuestros oyentes, que como sabéis dejamos publicado el mismo lunes el post en nuestra web, en fansfiction.es, que es que ha quedado totalmente decir la web. Te has sí, dado cuenta,
1: hoy, ¿no? Sí. ya estamos dos años después, yo creo que ya, en fin. Creo que ya lo tenemos superado ese tema. Ya todo el mundo sabe cómo se llama la puta
0: web. Publicamos en fanfiction.es <risa> el mismo lunes para que dejéis vuestros comentarios que, con todos los spoilers que queráis y así leerlos en, en el podcast. Vamos a ello. Lucía VSS dice Por fin, casi dos años de espera que se han hecho eternos. Piel de gallina desde el minuto uno con esa nueva intro. Demasiados reencuentros épicos en tan solo cinco minutos. Especialmente interesante el de Bran con Jamie. Barak, vaya careto se le queda. Con muchas ganas de ver cómo cierran todas las tomas abiertas en tan solo cinco capítulos más. ¿Cuál es vuestra porra personal? ¿Quién creéis que se hará con el trono? Bueno, pues ya hemos respondido a la pregunta.
1: Eh, Robert Outkeeper dice... Yeah, aquí vamos. Por última vez, yo no puedo creer que haya gente que aún diga que todo está apresurado. Eh, luego de, 16, de 67 episodios, 8 años, eh, finalmente los caminantes cruzan el muro, los stars se reúnen, los Jon descubre su origen, dragones en Winterfell, Cersei re, 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 reconfirma su, su locura y el sacrificio de Ned es reivindicado. Todo lo que se planteó en el capítulo 1 está allí, por fin. Y dicen que es apresurado. Muerte, muerte a todos. Eh, Friki Doctor, primero. Eh, bueno, le pongo un siete sobre diez. Aria y John pagaron todo y eh, qué, buen, qué buen actor eh, en Sam, tantos registros en una escena. Adiós Casa Amber, que la fuerza te acompañe.
0: Ayoka nos dice, se hizo esperar, pero aquí está. La verdad es que el capítulo parece un programa de hay una carta para ti o oh, volverte a ver. lleno de reencuentros sorpresivos en Invernalia. Me llama poderosamente la atención que se cuestione a Daenerys como reina, aunque tampoco me extraña. La amiga va muy desobrada por la vida y bajarle los humos nunca estaría de más. Por último, creo que en la serie hay un reiterado interés en quemar niños, aunque en este caso era un caminante. Igual se ceban un poco con eso de pasarlos por la parrilla.
1: Eh, este título me da pie a decir una cosa, que tiene toda la razón. Sin tronazos no hay vida. No os penséis que se nos ha olvidado el concepto de tronazos y que no van a ver esta temporada y no se van a decir. Por supuesto que sí, que estaba yo deseoso. Y además al la esperanza de que en algún momento de estas seis semanas la palabra tronazo acabe siendo hashtag eh, trending Topic en, en Twitter. ¡Ostras, sería genial! Sería maravilloso. Yo
0: hubiera dicho que son tronazos, que John vuele y que Jon descubra no que es Targaryen. Pero tú eres un... un, un... Mm. Un ¿Sabéis? rancio, rácano de tronazos. Sabéis soy
1: muy exigente con los tronazos de Juego de Tronos y fíjate que así será que no se ha mencionado la palabra en todo el podcast.
0: Pero eso es porque ya estamos Por algo será,
1: por algo será, no hay tronazo este episodio, no lo hay. Y además, yo a mí mucha gente me ha comentado estos dos días, eh, no hay tronazos pero el episodio está muy bien, ta, ta, ta. o sea que no hay tronazo, no hay tronazos.
2: Hay consenso en que no hay tronazo.
1: ¿Verdad, Aina? Sí. Gracias. Yo de todas formas os insto a todos los eh, escuchantes de este podcast a que cada vez que veáis un tronazo eh, en el episodio y os consideréis vosotros, luego ya en el podcast debatiremos si es tronazo o no, pero bueno, que vosotros lo consideráis a Twitter corriendo, hashtag tronazo. Solo, hashtag tronazo, sencillo, simple, muy fácil. Así que eh, vamos a intentar hacer eh, trending topic. Vamos, que me hace mucha ilusión, joder. <risa> Sin tronazo no hay vida, nos decía este querido amigo desde Puebla, México. Primero decir que hice un revisionado de toda la serie y al terminar cada capítulo volví a escuchar nuevamente el podcast correspondiente de Cosas de Casas o de Tu Huevos ahí. Fue muy muy divertido y entrañable. Vamos al capítulo. Tenía grandes expectativas y en parte se cumplieron, aunque no hubo tronazo. Sam es un gran personaje y tiene una gran escena con John. Me gustaron mucho, eh, querido amigo, por algún punto y si ves qué tal. Punto. Me gustaron mucho todos los reencuentros, pero los mejores fueron los de Arya con John. Gendry, el perro. Tyrion, eh, punto. Eh, o coma, siempre genial. Eh, ¿Dónde está Brienne? Bron con su decisión. Me dejó frío. Punto. Seguro viene lo mejor. Abrazo grande a María y Richie
0: Qué malo. Francisco González dice John dirá que es el heredero del trono de hierro en las asambleas de Invernalia, John volando en Raegal al fin. El dragón sabía que era un Targaryen, por eso confío en él. Creo que el próximo episodio será de preparación antes de la batalla. Si pudieran hacer armas de acero valirio, el dragón glass se gasta con los caminantes, contra los caminantes blancos.
1: Ah, bueno, claro, eso estaría guay. Una pedazo de Ballestaca con, con Acero Valirio y adiós Dragoncito. Eh, otra cosa importante que, que, que decía nuestro amigo Francisco, eh, Raegal efectivamente le deja subirse porque sabe que es un Targaryen, de la misma manera que, que Drogon en la temporada pasada le dejó acariciarle porque es un Targaryen, que si, si no, no no le deja. Ña, ña, que los dragones, para eso es como los gays, tienen un radar y saben detectar a, a los Targaryen. Uh -huh. Yo creo que va por ahí un poco.
0: Vale, me ha encantado esta <risa> analogía, sigue Richie.
1: Ángel Celestial nos dice buenos, eh, buenos apartes chistosos, no entiendo eso, buenos apartes es chistosos, eso nos dice. Uno, Edel Pena diciéndole a Tormund que tenía los ojos azules y este respondiendo que así los ha tenido siempre. Y dos, Kaibun diciendo a la prostituta morirá de sífilis, acto seguido Bron se ahoga con el vino y pregunta a qué mujer. Es verdad que ese detalle se nos ha pasado. En la versión doblada dice viruela. No sé si en otras eh, versiones dice siflis, pero en la nuestra dice viruela y la verdad es que es muy bueno el momentazo. Además es un momento de sobrado de Caibur en plan, ay pobrecica. que yo lo sé porque soy un maquinorra y ella no lo sabe. Eh, terminaba diciendo en el capítulo pasaron tantas cosas que se me hizo muy corto, me gustó mucho.
0: Beatriz dice, gran capítulo de retorno. Sin duda, después de siete temporadas y de dos años de espera, a mí no me ha decepcionado. Ned y Robert hablaron de su hija y su hijo podrían unir sus casas. En ese momento se pensaba en Sansa y Joffrey, pero ¿qué tal Gendry y Arya? ¿O Gendria? Que no, Ariandri. Ned le prometió a John que la próxima vez que se volvieran a ver, John sabría quién era su madre y en este capítulo Sam se lo cuenta delante de la tumba de Ned. Gran frase la de Sam, dudo mucho que Daenerys renuncie al trono. ¿Vosotros qué creéis? En fin, no me quiero extender que tendréis muchos comentarios. Gracias por todo y a esperar a la semana que viene. Pues date por último una pregunta. ¿Qué narices es el encargado de mover la silla de Bran y dejarlo en cualquier lado? Siempre aparece en lugares random del castillo solo y con cara de intensito.
1: Desde más allá del muro nos decían a lo mejor la gente esperaba mucha pirotecnia y espectáculo por ser principio de temporada, pero hemos visto la continuación lógica del episodio anterior. La traga final aún se está cociendo. Ya no nos pueden dejar más claro que Bran es el jefe de los Caminantes Blancos. Cuando Tyrion y Bran se miran, Tyrion claramente está pensando, incluso él que está sentado es más alto que yo.
2: <risa>
0: ya ves, ¿eh? Es que me menudo bigardo.
1: Joder. Bueno, es que le han puesto una pedazosillaca acá que no veas, ¿eh?
0: Bueno, pero yo creo que es que es él, que Ah, hay una teoría por ahí.
1: Bueno, la teoría de mi novia es que dice que Bran se ha operado la nariz. El actor. Que lo ha buscado, pero que no lo ha encontrado. Solo ha encontrado comentarios de gente diciendo que le ha pasado a la nariz de Bran? Pero ahí lo dejo, para que lo sepáis. <risa>
0: Carmes dice, loco, ¿qué dice? Dos años, su primo y ya está aquí el cani del rey de la noche. Capitulazo, ya está todo en su sitio para que nos muestren palos por doquier. Lo mejor del capítulo Sam con Juan y la cara de Jaime con Bran el intenso. Cersei ya ha vuelto al vino y el feto. ¿Qué hará la compañía dorada cuando vean a los caminantes? ¿Se ha redimido ya lo suficiente Sion? ¿Dejarán que muera ya tranquilo? <risa> Ojalá.
1: Es una persona, se hacen muchas preguntas, Carmex, a sí mismo, ¿eh? Sí, señor. Vive en
0: una eterna duda. Bueno, pues hasta aquí ha llegado. Llevamos no sé cuánto tiempo, Richie. ¿qué? ¿Cómo ha durado este rollo? Dos horazas. Si es que no, no se te puede dejar a ti el control del tiempo. No, no, no. Sucede esto. Bueno, mmm, es lo que hay. No sé si os habrá gustado, <risa> espero que sí. Si es así, por pues favor, es todo, amigo. dejarnos estrellitas y, y cinco estrellas y valoraciones en iTunes y suscribíos, que además eso es lo que nos ayuda un montón. Suscribíos en iTunes, en Spotify o en Evox para así subir en los rankings de, en el spotty,
1: ¿eh? de cada uno es que que cuando, en terminamos, Spotify... cuando terminamos la séptima temporada no estábamos en, no estaba en
0: Spotify y ahora estamos en Spotify y además recomendarlo a vuestros amiguitos y lo dicho, suscribíos
2: en iTunes, en Spotify y en Evox eh, ¿Sabéis que no habéis dicho en ningún momento el nombre del podcast? maravilloso
1: Sí, lo hemos dicho al principio, Cosas de Casas Yo creo que no Sí, Bienvenidos al podcast Juego de Tronos, Cosas de Casas donde hablamos de la serie de HBO lo sí, María lo he dicho
2: siempre. yo. ¿Tú ¿Estás segura de eso? Sí. Bueno, no te
1: crees. De Además, todos modos, no se lo ponen en el título. Pues yo sí. Que sí. Aparte escuchando. De que lo ponen el título. Eh... Hay que
0: retomar una muy buena costumbre que es terminar con la música de por Cosas supuesto. de Casa ¡Sí! del podcast, que es una de las cosas más maravillosas. Pero eh, antes de llegar a ese momento clímax final, Aina, muchas gracias por habernos acompañado estrenando este primer episodio de la temporada.
2: Gracias, no por invitarme, sino por dejarme venir,
0: porque me lo he sí. pedido yo. <risa>
1: Se ha autoinvitado. Aida. Básicamente
0: nos ha dicho que sepáis que grabo con vosotros. Claro. Ah, vale, muy bien, venga. Bueno, Richie gracias a ti también por estar aquí. El próximo día voy a controlar yo el tiempo.
1: Cinco, ¿eh? Cinco nos quedan.
0: ¿No has dicho que no íbamos a decirlo todo el rato?
1: A partir de ahora.
0: <risa> vale. vale. Y como siempre, nos despedimos con una frase eh, remarcable del episodio. Siempre cuesta mucho elegir, pero bueno. Hay que quedarse con una. Uh -huh. Y esa frase es...
1: Queréis una furcia, compradla. Queréis una reina, ganaosla.
0: Cersei Lannister.
1: It's a rare condition this day and age. To read any good news on the newspaper page. The love and tradition of the grand design. Some people say it's even harder to find. Well then there must be some magic clue Inside these gentle walls Cause all I see is a tower of dreams Real love bursting
2: out of every scene And days go
1: by We're gonna fill our house with happiness The moon may cry But we'll smother the blues with deadliness